0: existe mais conceitos de dentro ou fora, sejam bem-vindos ao podcast Existindo nas proximidades de uma caixa. Eu sou o
1: André Campos e eu estou existindo. Eu sou o Sushi e eu sou uma caixa? Eu sou o Tengu e o conceito de caixa de dentro e de fora são todos muito relativos.
2: E eu sou o Rick e esse podcast não é conhecido como Caixa de Schrödinger. Exatamente.
0: <risos> esse é o seu nome do nosso novo programa aqui, começando agora a partir do episódio número 1, um, né? Que é esse, né? A gente fez um reset É aqui. o reboot do Cinematic Universe. <risos> Isso. Exatamente. Sejam bem-vindos a esse, que é o nosso podcast aqui no Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não são joguinhos, né? É sempre bom lembrar que, assim como todo o conteúdo que a gente faz aqui, esse é mais um deles que é possibilitado graças a pessoas como você aí, que está ouvindo. Você aí que, com valores a partir de um real por mês, faz toda a diferença pra gente aqui, contribuindo lá no Patreon, no Padrinho, no PicPay, da no seu sub na Twitch, né? Com o seu Twitch Prime aí, Amazon Prime. Você tá tirando o dinheiro de um bilionário. Como você não vai fazer uma coisa dessa, na você verdade? Não é. Pô. Eu acho que é a sua obrigação moral fazer isso <risos> e dar o seu Twitch Prime pra gente, especificamente, né? Pois Se possível. É. Distribuição de renda, né? Exato. Então, muito obrigado a todo mundo que faz isso tudo ser possível. Hoje, como vocês podem ter percebido pela voz doce, porém. É, rouca aveludada, né? Aveludada, né? Aqueles tons macios já familiares aqui no de jogabilidade. Aquele sabor de carvalho no fundo, né? Dá pra sentir. <risos> Exatamente. Estamos aqui com o Slash Ricardo. Seja bem-vindo de volta. aí. palmas, palmas. Slash
1: é, Ricardo, que a, além de ser um grande sommelier de aberturas de novelas, é, verdade. é um cara também que segue um rigor científico admirável é. na hora de, de avaliá-las. Assim. Exato. Devo dizer que é impressionante.
0: Acho que atualmente o vídeo não tá mais possível de ser é, assistido, e o, né?
3: E o YouTube fez o favor de derrubar de novo.
0: É, até onde eu vi o William ainda tava tentando fazer alguma gambiarra pra <risos> possibilitar, assim, burlar o que der ali, mas é, né, a Globo é muito litigiosa, gente. Você sabe qual é o jeito, né? Qual é o jeito? A gente cantar? Não, tem que subir no x -fídeos. Subir no x É <risos> o único jeito. Vamos fazer um canal de jogabilidade no x é. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a gente fez um saideira recentemente que a gente avaliou a abertura de novela da Globo, fez um ranking, foi muito legal com o Rick e
3: Muitas pessoas falando que foi o melhor stream de todos os tempos. Se você não viu, você perdeu porque o YouTube matou. <risos>
0: É por isso que ele matou, né? É. Assim
3: são as melhores coisas da vida, né? Elas é. passam e
0: vão embora, cara. Ficam Ficou na memória. Tipo, esse podcast aqui, ó. Ele é apenas um fragmento do, do tempo que daqui a 6 milhões de anos... Nem precisa de
1: tanto. É. Será
0: que vai é. é estar tá acontecendo daqui a 6 milhões de anos? Ah, eu espero que já tenha explodido tudo. Não.
1: Explodido eu acho que não. Acho que o sol não explodiu ainda não, é, cara. porque, ó, tipo, o sol vai morrer... Será que antes disso? Porque tem uma data em que o sol vai apagar, né? É. Eu não sei se é, tipo, se é só 6 milhões de anos, assim. 6 milhões parece pouco, parece é, pouco.
3: Eu acho que seis é pouco, 6 milhões parece é. pouco. Deve ser bilhão, essa porra.
1: Talvez. Mas ele apaga antes de explodir, então? Ele primeiro apaga e depois ele,
3: ele se... Implode.
2: Implode, né? Ah. Vamos lá, quando o sol vai explodir. É, é aqui fala
0: que 5 bilhões de anos. 5 bilhões,
3: ah, então tá bom.
0: Bilhões, é, é porque tem aquele pensamento, né, comparando a existência humana com um calendário, né, de um ano. Sim. Uhum. Se o Big
2: Bang foi, tipo, o primeiro de janeiro, isso, zero horas.
0: Isso, isso. E, e hoje seria, tipo, 31. 1 de dezembro 11 e 59 né? É. A gente existe, tipo, alguns segundos só ali. Mas pensamentos filosóficos à parte, vamos comentar aqui sobre o que a gente tem consumido, assistido, aproveitado aí, que não são jogos. Como é que tá esses novos dias de quarentena aí pra você, Henrique?
2: Cara, eu sei que a gente não tá aqui falar de jogos, mas eu queria mencionar que eu voltei hum. a jogar jogos. Só, só mencionar por alto, assim, <risos> sabe? É. Não,
0: você e o, e o Corra tão, assim, caralho. Vocês estão né?
2: jogando mais que eu, se duvidar. É. É. Eu voltei a jogar jogos, eu tô muito feliz com isso. Não é qualquer jogo, pelo menos, assim, eu tô tentando ser um pouco mais criterioso, mas somando quarentena com eu saindo da Riot e, e ficando mais afastado de games, no modo geral, bateu a saudadinha e eu tô começando a jogar mais jogos. Isso tá sendo muito bom, mesmo, assim. Então, tô bem feliz com isso. Mas eu também tô fazendo outras coisas, né? Coisas da quarentena. Tô aprendendo a tocar baixo. Olha aí. Tô cozinhando bem mais do que eu cozinhava antes. Tô tentando não surtar. Isso é importante
0: todo dia. É importante. É importante.
2: É. <risos> não sei se vocês têm a sensação de que... Talvez não, porque a de vocês acho que tá bem, talvez bem parecida como era antes, não sei se hum. vocês eram mais caseiros também, mas eu sinto que eu tô esperando pra viver, sabe, a sensação que dá assim, sabe, tipo, uhum. não tô, tipo, ah, vivendo, não, é tipo uma, ah, cara, vamos aguentar aqui um tempo, prender a respiração aqui, depois a gente volta a viver, e eu não sei se o quanto isso é saudável, o quanto isso vai durar, não, mas, enfim.
0: É, eu acho que no começo, eu acho que tava mais, a gente tava fazendo planos pra, tipo, ah, ok, quando voltar ao normal, a gente já tem planos pra, tipo, ah, a gente vai fazer... Na quarta-feira, né, cedo, assim, a gente quer fazer uma parada que vai estar tá todo mundo aqui ou coisa do tipo, né? Sim. Uhum. Planos desse tipo, que a gente já meio que... Ah, sei lá, quando que vai ser isso? Então a gente <risos> já meio que descartou. Então a gente não tá meio que esperando as coisas poderem voltar a acontecer, né? Aham, uhum. isso é bom, Para né?
3: é... Pra mim foi aumentando com o tempo, assim, tipo, dos planos da do jogabilidade eu meio que já aceitei, tipo, a gente nunca mais vai fazer nada pessoalmente, é isso. O resto da vida vai ser online agora. É. Que, tipo, eu não era muito sair de casa, mas saia de vez em quando. É. А.Семкин Корректор А.Егорова aí essa parada de não poder sair com o tempo tá pegando. Sim. Principalmente não poder vir gente aqui. Tipo, o Tengu não tá vindo aqui o Rafa uhum. não tá vindo aqui. Isso tá ficando chato já, sabe? Sim, é, tá chato. Tipo, é. é eu
1: tenho a mesma coisa do sushi de tipo ah, eu normalmente não saio muito de casa ultimamente eu tava saindo mais pra ir na jogabilidade de casa mesmo gravar as coisas, fazer as coisas e tal. Nem que fosse só pra tipo, se encontrar e comer um bagulho assim então tipo, não poder sair não, não estar saindo no dia a dia pra mim não era uma grande mudança, né? Eu ainda tenho a sorte de que eu moro com a minha esposa, né? Então uhum. assim, eu não tô sozinho em casa. Então pra quem Tá sozinho em casa e ainda pior, mas aos poucos aqui eu tá correndo, assim. Ontem eu tava lavando louça e caralho tipo eu parei para esse puta que pariu, que vontade de ir na casa da minha mãe dar um abraço dela, assim sabe? É. Caralho, então tipo tá piorando. Pô, mas, por exemplo, lavar a
2: louça. Caraca, velho, foi um game changer assim porque no início eu tava odiando a cara que merda né, ficar lavando louça toda hora, suja muita louça cara. Quando eu passava uma parte do meu tempo no escritório, eu não sujava a louça em casa, então minha louça de casa era tipo uhum. jantar, final de semana e acabou, eu lavava essa louça e tava suja, sabe? Agora todo uhum. dia a louça pra lavar, e eu tava odiando, aí hoje eu gosto de lavar louça <risos> cara lavar louça é um pilar do meu dia, sabe tipo, eu tenho, tenho slots reservados pra lavar louça, duas vezes por dia de manhã, de uma adiantada, não lavo tudo de uma vez pra deixar um pouquinho, sabe, <risos> pra guardar o prazer, é, pra ter mais, é, é. é, não, porque eu não sei se assim, não, não, eu, eu quero deixar essa louça aqui pra eu lavar naquela hora lá, porque eu vou precisar é. dar um tempo e lavar louça sabe?
3: é, eu não sei se é isso pra você, Rick, mas uma parada uma satisfação que eu tiro de lavar louça é a sensação que eu estou pondo algo em ordem, isso, a vida tá meio caótica que as coisas também meio foda, a cabeça tá confusa, aí você para, você lava a louça, você sente que você é o controle de alguma coisa? É. Ajuda um pouquinho. Mas é por isso que eu jogo videogame. Também. <risos> o louco da
2: louça é que ele é mais rápida, eu acho, né? E é. você aproveita porque você tem que lavar mesmo, e eu gosto de usar pra ouvir podcast, que é uma parada meio mindless, assim. Uhum. Essa
1: coisa de você fazer pequenas tarefas, assim, faz bem pra cabeça, assim. Uhum. Tipo, ah, eu, é. eu fiz uma coisinha, show. Ajuda a diminuir um pouquinho a ansiedade pra mim, assim. É.
0: É, é criar rotina, né? É. é a coisa que mais faz falta na minha vida, assim. Eu não tenho nenhum é super saudável e eu não consigo simplesmente é, você queria? eu adoraria quando eu consigo me manter acordando por exemplo num horário de um ser humano decente eu me sinto muito melhor assim de modo geral assim mas eu não consigo manter É uma coisa que eu sinto muita falta é sair pra
2: comer véi. sim sim, uh -huh. sim tá poder ali, ali ah, vou ali não é nem comer nada especial não velho. comer um PFzão normal mas é ali sabe sair ali vou ali na esquina como uhum. ou então ah descobri um lugar novo pra comer vou lá e como quero sair pra comer um doce
0: tomar um café sabe vamos sei lá cinema sabe tipo decidir agora 10 minutos, vamos lá, vamos. E aí simplesmente ia, sabe? Inclusive eu constantemente paro pra pensar no cinema. <risos> Você não viu que agora é tipo um drive-thru de pipoca? Então, eu vi, não. Eles estão no iFood e tudo, né? Vendendo pipoca. Mas assim, eu sinto uma pena, assim. Eu tenho um, um sentimento, assim. Sim. Coitado do cinema. É, um
2: negócio que, né, sofre muito com isso. Um monte de negócio que faz isso.
0: É, vários. Uma
2: coisa que eu vi uma vez lá, rolando no Twitter, eu queria perguntar pra vocês. Qual foi o último filme que vocês viram no cinema, antes da quarentena? Sonic. É, Sonic. É, foi
1: Sonic. É verdade. <risos> foi todo mundo no ver o Sonic, é, que foi é o é verdade, Ah,
2: Cara, que da hora, tipo, é um filme legal e uma memória boa, é, né?
0: Sim. Parecia que a gente tava se preparando já, porque eu lembro que quando a gente tava no Sonic e alguém tossiu na sala, eu pensei, <risos> eita, é o Corona. Caralho. Porque, assim, eu acho que não tinha tido caso ainda no Brasil, ou se tinha, era aquele primeiro cara que tava no Carnaval e tal, tipo, que tinha vindo da Itália, sei lá, e o pessoal já tava meio assim, hum, será que vai ter alguma coisa, será que vai ser... E eu lembro que quando a gente foi pro Sonic, eu, eu já tava com isso na cabeça, tipo, eita, alguém tossiu. Algumas pessoas olharam, assim, também meio desconfiados, já tava com começando a ter a parada, mas o pessoal não tava deixando de sair de casa, né? Mas Eu lembro, assim, que o momento que a gente começou a falar, ok, agora isso é sério mesmo, mesmo, foi quando a gente tava com a parada planejado, né, pra receber o Leandro aqui pra jogar o Half-Life né, ele ia trazer o, o Vive, né, o HZC Vive, e aí a gente não, é, realmente, não dá pra fazer isso é, mais não.
3: É, isso já era o que, a segunda semana, eu acho, de 49, algo assim. Já era o meio de março, assim. meu último filme foi Parasita. Parasita. E
0: eu fui sozinho. Olha aí, existe uma, uma coisa boa em ir ao cinema sozinho. Ah, um, eu adoro. Um é
2: só porque é um filme muito pesado, eu saí dele transtornado,
0: cara.
2: <risos> eu saí do filme mal pra caralho, velho. Eu queria um abraço, e ninguém pra abraçar. Fui pra casa, zoado,
3: velho. Mas o filme é muito bom. O filme
0: velho. é muito bom, mas é pesadaço. É... é pesado, velho. Você fica mal. Mas dá umas facadas nos ricos também. É, é bom.
3: Às vezes alivia, né? <risos>
2: Quando eu saí mal do filme, foi já na quarentena, foi justamente eu procurando algo leve pra assistir que eu cheguei no que eu vou falar hoje aqui pra vocês, na verdade. Porque eu tava. Meio assim, foi. tem que, umas três semanas atrás, por aí, mais ou menos. Tava meio mal, assim, meio, meio deprimido e tal. E aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu procurar uma parada leve pra assistir, sabe? Faz tempo que eu não assisto uma parada leve, assim, de boa, sabe? Acho que vai me fazer bem. Aí eu fui no grupo de otacos, do Jogabilidade, <risos> Otakubilidade, que tem no Telegram, Sim. e eu perguntei, galera: me recomenda e aí é, animes de romance recentes ah, e tal. Hum. E aí falaram ah, mas por que recente? Eu falei, ah não, porque uns clássicos acho que eu já assisti vários e tal. Eu queria ver o que, que tá acontecendo de novo, assim, sabe? O que que tem, tem de novo no mercado aí, sabe? O disso? que que o
0: Japão tem a dizer sobre o romance entre jovens no anime?
2: Exato, exato. E aí eles mandaram uma lista com um monte e aí tinha um deles que chamava Love's War. Ah, ah, ele é muito bom. E aí eu falei assim, Pô, não tá interessante, vou ver qual que é esse aí. E aí quando eu comecei a assistir, que me toquei que assim, eu não fazia ideia sobre o que que era, o um nome pra pra mim, não trazia nada na mente. Uhum. E aí, quando eu comecei a assistir, que eu notei, caraca, esse anime, que agora, ele, na verdade, ele é de 2019, né? Agora ele tá na segunda Isso. temporada já. Quando eu comecei a assistir, eu falei, caraca, velho, esse anime, na verdade, eu, eu já vi coisa dele. Ele virou muito meme, ele ficou sim, muito sim. em alta, todo mundo tá postando coisas sobre ele. E aí, sabe quando você tá consumindo uma parada por osmose, da cultura pop, assim, que você acha que sabe sobre o que que é, mas você não sabe exatamente sobre uhum. o que, que é? E aí, era esse o meu caso, que eu achava que o anime era sobre, e aí, eu vou falar os personagens, mas pra quem já conhece, eu achava que o anime era sobre a Chica, uhum. que é aquela menina de cabelo rosa que tem um, um lacinho preto na cabeça que muito dos memes é ela dançando uhum. que é uma dos ends, assim, ela dançando 3D fazendo uma dancinha e tal, toda bonitinha eu achava que era sobre ela, era ela o personagem principal e tal, e quando na real não é, sabe? E aí quando eu comecei a assistir e tal, o briefing digamos assim, desse anime é, é que ele chama, na verdade o nome inteiro dele e aí o Tengu, você me ajuda que é Kaguya Samawa Kokurasetai Tensai Tachi no Renai Zonosen Ah, que parar com o título de anime <risos> É, mano, né?
0: Tem que se fuder Já no título de anime Que
2: a tradução Que eu peguei na internet é Kaguya quer ser confessada A guerra dos gênios De amor e cérebros Basicamente, é Tipo Incrível. a guerra cerebral Dos gênios do amor Olha aí é Exatamente isso aí E faz sentido até na é. real mas, mas no Crunchyroll Você acha como Kaguya Samar Love is War Que é bem mais palatável Eu acho mais fácil Sim né? Né? Que na real É um mangá cara Que começou em 2015 Ele está saindo até hoje Antes é, Ou durante assim né Nesse período Ele foi ficando cada vez Mais popular Hoje em dia Ele tem até live action Tem spin-off do mangá e já tem dois temporadas, né? Essa de 2019, que tá no Crunchyroll ela inteira, e uma que tá saindo agora desse ano, que tá no episódio, sei lá, cinco ou seis, eu não sei agora, que eu tô pegando por meios alternativos, porque não tem no Crunchyroll, e no Funimation não tá disponível no Brasil. Não acredito
0: que você tá burlando a quarentena pra viajar pro Japão toda semana, cara. Eu tô,
2: cara, <risos> infelizmente, não tem jeito, mas... eu me apaixonei pelo anime, assim. Eu achei ele muito bom. E é engraçado porque, por exemplo, quando a gente fala, André, em anime de romance, quais são os problemas que você costuma pensar, por
0: é aquele... Não caga nem sai da moita, né? Do anime japonês, tipo a... eles... Ai, eu quero... Ai, ai, não consigo... Ai, meu Deus, mas eu gosto. Ó, um recente que eu vi que só faltava eu escalar as paredes com os meus dedos, <risos> era aquele Orange, que é um ah. de uma menina que ela recebe cartas do futuro uhum. pra ela fazer alguma coisa da vida, tomar tenência, tomar uma atitude sobre a pessoa que ela gosta, se declarar, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa na vida, pelo amor de Deus, uhum. e ainda assim ela não fala. Exato eu concordo 100% com
2: você, eu acho que esse é um dos grandes problemas de anime de relacionamento que é aquele, a gente comentava muito isso no Jack que é, conversem caralho, conversem Sim. porra, pelo <risos> amor de Deus, conversem que dá muita angústia, porque você vê que tá ali tá quase lá e mas nada acontece, né, e esse anime ele tem essas coisas também, sabe digamos assim, o, o problema que é a insegurança, que é você não, não ter certeza e tal, ele tá presente no anime, só que ele faz de um jeito que pra mim funciona super bem, que é assim, falando sobre o que é o anime, né qual que é o contexto dele, na verdade ele conta a história dos dois personagens principais, né, que é a Yuya que ela é uma menina de família rica. E rica, assim, rica pra caralho, assim. Tipo, ela é filha de um hum. conglomerado do Japão que é dono de, sei lá, metade das empresas do Japão, sabe? Porque lá tem muito disso, que é uma empresa que faz uma porrada de coisa diferente.
0: Ela é filha da Unilever.
2: É, tipo, um bagulho <risos> assim, sabe? E aí tem aquela super tradicional, que tem família principal e castas e uh -huh. super educação desde cedo, lá, Então ela, tipo, ela é menina prodígio nesse aspecto e desde pequena, treinada a não mostrar os sentimentos, a ser super fria, a negociar, manipular os outros e tal. Então, por causa da família, né? Então, tem essa pessoa que estuda na escola lá, super tradicional. E o, o outro personagem principal, que é o Miyuki Shirogane, que ele é um garoto super inteligente, super esforçado, assim. Só que ele não vem de família nobre. Ele entrou nessa escola de rico, que é uma escola integral, que vai desde o jardim até a faculdade, se você quiser, pra ficar lá dentro o tempo inteiro e tal. Ele entrou tipo, no segundo ano, numa bolsa, que ele conseguiu, na cagada, assim. Tipo, ele, ele estudou e tirou nota boa, mas tipo, tinha um sorteio das pessoas que passaram e ele conseguiu Entrar e tal, mas ele é de família pobre Ele mora só com o pai e a irmã, a casa dele é pequenininha E tal, então uhum. tem, como a gente viu Quando a gente fazendo os reviews das novelas Essa é o class <risos> é Warfare uhum. De leve, essa dicotomia Luta uhum. de classe. Eles dois estão No conselho estudantil desse colégio Ele é o presidente, ele conseguiu tirar A maior nota, ele passou a Shinomi, a Shinomi é A segunda maior nota da escola e ela é a vice-presidente E eles estão convivendo no dia a dia Nessa parada do conselho estudantil e tal E o cast, né, tem esses dois Principais e tem mais, pelo menos na primeira temporada vai ter mais duas pessoas, que é a Tika Fujiwara, que também é uma menina super rica e tal, que é a secretária lá, que é a mina da dancinha, que tem o cabelo uhum. rosa e tal. E tem o, mais pra frente um pouquinho, entra o Yu Ishigami, que é o tesoureiro. Ele não é necessariamente extremamente rico, mas ele também tem dinheiro. Ele é filho de uma conglomerado de brinquedos, por exemplo. E ele é mais otaku, ele gosta de jogar videogame, ele é inteligente e tal, ele é o tesoureiro. E aí o lance é que esse anime ele é estruturado muito parecido com o Nishijou, por exemplo. Ele é em base de sketches. Então você tem, tipo, várias cenas ao longo de cada episódio, que é brincadeirinhas, sketches e tal que acontecendo, então, ele é super engraçado nisso, mas é sempre em volta na questão dos dois personagens principais da Shinomiya e do Milky, que eles se gostam, né? E aí tem uma história em arco, assim, que você vai descobrindo ao longo do, do anime, né? Ele não tá desde o início. No, no início você já sabe que eles se gostam, mas os dois, eles têm medo de, de confessar um pro outro por causa da questão de que se um cara super modesto de pouco dinheiro se confessa pra menina rica e idolatrada e recebe um não, a vida dele tá destruída. Do mesma forma, se assim, a mina é super rica se confessa o cara pobre recebe o um não, ela também tá super ferrado, sabe? A moral dela, a família dela, o nome dela vai pro lixo e tal, então tem muito esse medo dos dois lados e os dois adotam a estratégia que é, cara, eu gosto dessa pessoa e pra eu ficar com ela eu vou tentar arrumar um jeito pra essa pessoa se confessar pra mim, porque aí uhum. o risco é zero porque se ela se confessar pra mim, eu gosto dela, eu vou falar sim, pronto acabou, não tem risco, entendeu? Uhum. Então o anime, ele é todo em volta disso assim, do cotidiano deles, em sketches né, no conceito Estudantil, mas pelo menos na primeira temporada é muito sobre isso, de tentar fazer mind games de botar, ser encurralado uhum pra falar assim, ah, você tá fazendo isso por quê? porque você gosta de mim, né, não sei o que, sabe, tipo fazer a pessoa não sei. ter jeito a não ser admitir que gosta da outra, vai ficar muito óbvio uhum. isso né? e essa dinâmica funciona super bem pra combater um pouco desse problema que a gente falou, sabe, porque além de a comédia ser muito boa os sketches serem muito bons também tem essa, esse background que faz a parada ter um pouco de sentido e tem um personagem que eu não mencionei que é super importante pra isso que é o narrador, o narrador ele, ele é o raio X que a gente dá na mente das pessoas, elas uhum. não falam delas mesmo então por exemplo, se tá um sketch a fala que, ah, você já foi no encontro? Ela fala assim, ah, já, eu tenho experiência não sei o que lá, ah, o narrador é o cara que vira e fala assim ela não tinha experiência, e ela está mentindo uhum. sabe, tipo, <risos> então você começa a conseguir conectar as incongruências do que é falado e do que é pensado muito nessa parada da insegurança, no contexto do medo de receber não, de não ter certeza, de de repente ter lido um sinal errado sabe, tipo, será que as pessoas realmente gostam de mim? Ou ela falou isso como amigo e eu tô interpretando errado e se eu achar que é amor mesmo e falar que é e não for, tu vai pegar muito mal pra mim, sabe? Uhum. Então tipo, tem todo esse contexto que funciona super bem assim.
1: Eu gosto muito porque tipo, a partir dessa sinopse você poderia imaginar que essa história podia ser um drama muito desgraçado, uma novela mexicana muito séria e com show e tal, mas cara, a forma com que isso transformado em humor é bem interessante é bem divertida, e eu gosto muito da Tica em especial, porque ela é o agente do caos ali no Exato. meio da história, né? É. Ela tá ali pra passar a perna em todo mundo, e ela meio que fica botando lenha na fogueira sempre, né? E é bem engraçado. Exato, porque assim, como eu falei, né? A ideia é que
2: eles dois são muito inteligentes então eles ficam tentando bolar cilada né, pra pegar o outro no pulo, só que muitas vezes os planos não dão certo, porque a Tika que é uma mina, ela tem aquela personalidade super kawaii e alegre e, e é oblívias, mas ao mesmo tempo não é oblivio sabe então tipo, tem muito disso, ela acaba atrapalhando os planos e tal, mas o lance é que cria uma dinâmica entre os quatro personagens que funciona muito bem, sabe, é uma parada quase como um sitcom, sabe, de você ficar tipo, caraca, mesmo que a história não esteja avançando no lado do amor ou uma coisa assim, e às vezes tem sketches que não tem nada a ver com nada, sabe, tem uma sketch inteira que é a Fujiwara, que é uma mina toda bonitinha, né, indo num lugar de lamen. E aí tem um cara lá no lamen que ele é, vê ela entrando e começa a julgar. Ela fala assim, ah, esse lugar aqui como que ela sabe? Ela deve ter entrado aqui sem querer porque esse lugar aqui ele é maior, bom, mas ele ninguém sabe dele, sabe? E aí ela pede um negócio. Nossa, como é que ela sabe que esse é o melhor prato, sabe? E,
0: tipo, não
2: tem nada a ver com a história principal, mas que é super vai bem, assim. E esse anime, ele funciona muito bem, principalmente a parte da comédia dele, porque a dublagem é muito boa, os dubladores são muito bons assim, mesmo que você não entenda japonês você vê que é muito bem entregue. E a animação ação, não tem sentido ela ser boa. Ela não é tão boa nível Nishijou, na minha opinião. Nishijou é, é, é tipo... Não tem como. É, acho que numa escala de esse anime, não tem que ser tão bem feito. Acho que Nishijou <risos> tá tipo no topo. Não tem que ele ser tão bem feito. Mas ele tá lá no topo também, sabe? Ele é muito bem feito. E aí, acho que é muito do tema do anime, sabe? Tipo, não é um anime de ação, então você não precisa ficar gastando muito budget fazendo cenas de ação super bem animadas. Mas e todo esse budget, ele vai pra expressão facial, reação de piada, comedic timing, sabe? Às vezes umas cenas que tem umas... Perspectivas diferentonas, assim. Então, tipo, me apaixonei pelo anime. Assisti a temporada em primeira inteira, rapidão. Segunda eu tô acompanhando agora e já fui pro mangá. E uma coisa que pode ser um convite é: a história evolui. Não fica só no lenga-lenga, tá ligado? Hum. Na primeira temporada, isso fica até no próprio título, sabe? Na primeira temporada, tem a parada lá, né? Do subtítulo lá, né? Que é falando de guerra e tal. E aí na primeira temporada tem o subtítulo. E na segunda, que as coisas já avançaram um pouco, tem o subtítulo mesmo, só que com uma interrogação no final, sabe? Tipo, guerra? Será? Tipo, e e aí, eles riscam, sabe? Então uhum. a parada vai andando e é muito fofo, cara. Eu acho que se eu não tivesse achado esse anime, é, o meu coração tinha virado um cubo de gelo e tinha parado de bater já. E eu juntaria de boa com <risos> você, sabe? Ele é o que tipo que tá fazendo bombear e toda noite antes de dormir. Eu leio uns três capítulos assim, eu durmo Ah, não, tá legal, tá tudo certo. Dá pra, dá pra ir. O amor então. existe
0: afinal. É. A única coisa que eu vi desse, quer dizer, eu conheço a abertura, que é maravilhosa, né? Que é o uhum. Love lavisor, War, Love is War, Love is War. É. Uhum. Que o Tengu e a Tati sempre cantam em dueta, Uhum. Tem karaokê aqui é, Isso é incrível Da hora Conheço a dancinha, né E a Clarice uma vez Me mostrou uma cena Que era Acho que a Kaguya Ela fingia Que ela tava com febre Pro menino ir na casa dela Acho que
2: ela tava com febre Mesmo Ela tava com é, febre, Ela tava, né? ela tava Ele ia na casa dela E antes disso Rola uma sketch Pra ver quem que ia Entre os três lá Porque uhum. a, a Fujiwara Como é o Wild Card Que ela que se ofereceu primeiro Aí ele, não, cara uhum. Essa era a minha chance
0: É, não, mas é bem, bem legal mesmo É bom, cara
2: Tem muita piada isso uma outra parada Que me surpreendeu muito Que é muito recente, sabe Parece que a, o Aka Akasaka Ele dá uma estudada pra falar umas paradas, sabe? Tipo, ele fala umas paradas de psicologia Assim que faz sentido, às vezes E aí o narrador entra muito nessa, sabe? Do tipo, às vezes ele fala uma expressão assim Do tipo, sei lá, uma hora lá No mangá, acho que isso nem tá no anime ainda Mas, tipo, tem um personagem que tá querendo Falar a linguagem dos jovens, né? Falar as gírias dos jovens, não sei o que lá Aí o narrador para e fala É, a gíria dos jovens A gíria dos jovens é importante saber Para conseguir entrar em círculos, não sei o que Ele então, tá é, tipo... Uma análise, isso é muito bom, velho, uhum. tipo eu acho que complementa muito bem, assim o humor casa muito nas paradas que, que eu acho graça, assim, recomendo pra caralho esse anime
0: cara. já que o, o Rafa não tá aqui eu tenho que dizer que esse mangá é muito bom agora que a gente tá no frio, né, a aqui, assim, ah, casaca você põe aqui céu. bota a casaca, tira a casaca exatamente <risos> é Kaguya sama Love is War tá no Crunchyroll, primeira temporada isso, sim As antes de
3: encerrar o anime. Encerrar o anime pra sempre. Acabou <risos> o anime. Acabou. Acaba agora. Esse é o último. <risos> é. Eu queria falar brevemente de um que eu comecei a ver e devo falar mais mesmo no próximo, fora da caixa, que é Duro Redouro. Ah, sim.
1: Eu tô muito afim de ver esse, esse anime, dizem é. que é muito
3: bom. É, assim, eu tô surpreso porque eu lembro, eu acho que ele é do ano passado, né? Ou começo do ano. Ele já é de um tempinho já. Tô vendo porque ele saiu na Netflix agora, né? Mas ele já saiu há um tempo, eu acho, ano passado. E alguém viu o primeiro episódio, eu lembro que a pessoa falou pra mim, caralho, eu assisti o primeiro episódio do Duro Redouro, é incrível já viu? Eu eu pensei, caralho, sério? O primeiro episódio? Vamos com calma, né? O que que o primeiro episódio... Eu assisti o primeiro episódio e fiquei, ok, <risos> tem, tem algo aqui. <risos> uhum. E realmente, é raro isso acontecer pra mim, principalmente, porque muitos animes ou qualquer coisa, o primeiro episódio é meio que só pra meio, calma, né? né? É. é, só pra você meio que entender mais ou menos qual que vai ser o clima, mas é raro algo me pegar no primeiro episódio. Eu tenho que ver alguns pra, tipo, beleza, saquei. Entendi, agora a história tá indo, não tá mais só personagens se conhecendo, personagens se apresentando. E eu assisti só três episódios do Duro Redouro, e quando você começa a assistir ele, ele não tá lá para você, que nem eu acabei de falar, tem muito anime, muita coisa que você vai assistir e é uma série de apresentações, né? Alguém conhece com alguém, aí é uma situação pra aquela pessoa se apresentar pra quem tá assistindo e coisas do tipo. Esse anime não faz isso. Ele começa já andando. Você é alguém que caiu na história, que já tá acontecendo faz tempo. Eu gosto
0: quando as histórias fazem isso, mas já teve mais
3: de uma vez o caso que eu
0: comecei a parada pensando, nossa, que interessante a história já tá andando. E eu tinha começado pela segunda temporada.
2: <risos> assim, é um jeito de você forçar que todo anime que tem mais uma temporada exatamente, faça isso, exatamente. né? Você pode fazer isso também.
0: Eu, nossa, ele presume que, né, todos os relacionamentos já aconteceram. <risos> que interessante, né? Ele não tá me dando na boca todas as informações, que legal. E aí eu a primeira temporada? Não, eles, eles
3: fazem isso, e é só porque é a segunda. É, o
0: Dorohedoro,
3: eu não li o mangá, ele é baseado né, no mangá de 2000, que acabou, acho que em 2018. Ele começa assim, e a parada dele é que além dele começar já andando ele é num mundo muito diferente. Com um contexto muito diferente e você tá tentando entender essa sociedade Tentando entender essas pessoas Por que que elas estão se matando O que que tá acontecendo E o artista que faz o background É o mesmo cara que fez background no Akira É muito bonito o background No mangá ou no anime?
0: No anime Ok
3: Ele é 3D, os personagens são 3D Mas você nem sente, você esquece que é 3D De vez em quando você... Ah, nossa, a verdade é 3D Mas a maior parte do tempo você nem percebe Tem alguns animes que estão conseguindo fazer isso bem, né? Recentemente assim, tipo, o Bistars também faz Sim. bem ah, o Beastars que... é bom é, Eu acho que é até melhor que o do Bistars. Hum. assim pra mim. E eu tô meio que fascinado tentando entender mais desse mundo. Eu quero continuar assistindo pra entender mais desse mundo. Pra decifrar. É, porque ele, a plot começa assim. O protagonista é um cara que tem uma cabeça de lagarto. Uhum. E é só a cabeça. Ele não é um lagarto. Ele é uma pessoa, alta e forte, que tem uma cabeça de lagarto. Começa com ele saindo na porrada com dois caras. Aí ele morde a cabeça do cara. Ah. Exatamente. Ele morde a cabeça do cara. Aí dentro da boca do lagarto, parece um jacarezão, sai alguém da garganta, olha da garganta pro cara que tá na boca e fala não é você. Aí o lagarto abre a boca, solta o cara, ainda segurando ele, o cabocaberto falando: o que que a pessoa lá de dentro te falou? <risos> aí ele falou que não era eu. Aí ele, ah, beleza. E mata a pessoa. Caralho. <risos> tá bom. Aí você depois descobre, desculpa nos leves spoilers do primeiro episódio, ele virou um lagarto e ele não sabe como. Ele não tem mais memória. Ele só acordou com cabeça de lagarto e quer entender como que ele foi ter essa cabeça de lagarto. Uhum. Essa é, é a coisa que ele quer mais que é na vida dele, é isso. Tipo Entender quem ele é e por que que ele deu a é, cabeça de lagarto. Sim. Vamos combinar. É, né? Acho que Qualquer um, né? É. E por que tem alguém dentro da garganta dele. Porra, sempre me pergunto isso, todos os <risos> dias. Eu acho
2: que não é desse nível, mas bacana fazer
3: isso também, né, de botar sim. você no meio vai da história, é. quando a gente assistiu, né? Sim, sim, faz, faz, faz bastante. Aí esse mundo é muito louco, porque essa pessoa que ele tava enfrentando, é um cara que solta meio que uma fuligem do dedo, que essas fuligens são coisas mágicas, então, às vezes você vai fazer uma porta mágica, aí você aponta o dedo, sai a fuligem da sua mão, a fumaça encosta sei lá, em alguma superfície, alguma coisa, faz uma porta. Ou a pessoa faz, tipo, poderes mágicos variados. Tem, tipo, poder de cura, tem vários poderes, mas sempre Baseado na fuligem e sempre sai da ponta do dedo. Hum. Sushi, esse anime ele tem, tipo, continuações
2: dele com um nome parecido, mas diferente, não tem?
0: Aí
3: eu já não sei. Isso eu não sei. Acabei de conhecer.
0: Você tá pensando em Bakemonogatari, talvez? Talvez. É. Acho
3: que é. É que o Monogatari é realmente é uma série gigantesca é longo, de é. várias coisas. Sim. Mas nesse começo você fica. Pera, tinha alguém na garganta? dele, ele tem cabeça de lagarto, mas tudo que tá acontecendo, você fica se perguntando. Tipo, a magia é fumaça e sai da ponta do... Ah, quebrou a ponta do dedo, a pessoa não consegue fazer magia, ok. A magia realmente tem a ver com a ponta do dedo, especificamente. É tudo diferente? Eu nunca vi nada que faça exatamente assim, essa construção uhum. de universo, esse funcionamento. Aí depois você descobre que esse lugar onde os protagonistas moram, que é o lagarto e uma moça, né, que é a melhor amiga dele, eles moram num lugar que é chamado de buraco. Não é literal um buraco? Acho que é só um buraco aqui, tipo uma favela, um lugar que... Uhum. Pessoas não dotadas de poderes mágicos vivem, e, e os magos vivem em um outro lugar lá, X, e eles vivem destruindo o mundo das pessoas que vivem no tal do buraco. Tipo, tem um episódio que chove e os caras, oh, não pode ficar na chuva, porque a chuva é consequência das magias dos caras e a chuva daqui faz mal pra gente, então a gente não pode ficar na água da chuva. Olha o Kojima aí. É. <risos> então, tipo, tem essa relação estranha entre o mundo dos magos e o mundo das pessoas que vivem nesse tal de buraco. Aí tem pessoas que usam máscaras, pessoas que têm o um X no olho, e tem essas relações que o anime, foda-se, você tá assistindo, você vai descobrir com o tempo, mas... Para as pessoas que estão lá, tudo faz sentido. Hum. A impressão é que você realmente está assistindo uma história que está acontecendo... E ela é apresentada de uma maneira muito única... Comparado com coisas que eu já assisti, pelo menos ao longo da minha vida... E eu, além disso, eu estou achando divertido acompanhar essa história. Estou interessado tanto nos protagonistas quanto nos vilões... Se é que tem bonzinho e vilão nessa história... Eu gosto da vibe suja que ele tem. Ele é sujo. Ele parece essa pegada meio... Mad Max. O Cyberpunk dos anos 80, meio Mad Max. É. Meio esse deserto
0: sujo. É. é o que eu já vi do Anil. Não em estilo, mas em intenção... Ele me lembrou aquele do Megalobox, que ele hum, evoca um anime mais antigo,
3: né? Assim, sim, né? sim. Ele tem bastante disso. Então, eu gosto da construção do mundo, gosto dos personagens, eu não gosto muito do design de personagem, de que o rosto todo mundo é igual. Hum. Parece que todo mundo tem o mesmo rosto. Eu acho que por isso que o desenhista coloca pessoas com máscara, pessoas Sei. com marca no rosto. A minha teoria é essa, porque eu não vi o mangá, se no mangá todo mundo tem a mesma cara. O ah, One Piece tem que fazer mais isso aí com o é? <risos> Mas no Dorredor, todo mundo tem a mesma cara. Homem, hum. mulher, tipo, foda-se. Todo mundo tem a mesma cara. Por isso que todo mundo tem máscara, todo mundo tem algum detalhe no rosto, tem, essa, de lagar tu tá virando barata, foda-se. É o Masami Kurumada. Esse
2: é. mangá, sushi, ele é um exemplo desses que eu tava falando de que eu já consumi coisa dele na mídia por osmose e eu não liguei ao nome. Agora que eu pesquisei aqui, eu falei, ah, não, já vi um monte de coisa dele, assim, rolando no Twitter, sabe? de pessoal falando bem de personagem, postando capa do mangá. O estilo é mó maneiro, velho. É bem Sim. doido, assim, é. o do mangá. É, eu
0: acho que, assim, tirando Hunter x Hunter e tal, de falando de animes atuais, é, é o que mais me recomendam, assim, atualmente. É, é.
2: O chilão dele lembra não no estilo, sabe? Mas a quantidade de detalhe, assim, de nível... Sei lá, velho. Berserk, sei
3: lá, velho. O mangá, né? É, pra velho. mim, ele transborda personalidade. E é engraçado que... Foi no chat de algum streaming que a gente fez Acho que do Dead Premonition que a gente fez segunda-feira Que alguém tava comentando tipo Ah, tava vendo o Dono Redouro, mas ele é... Parece que ele só é estranho por ser estranho Não tô gostando muito, não acontece nada E eu tô tipo, caralho Eu acho ele tão charmoso, tão estiloso E eu sinto que essa estranheza tá lá por um motivo, sabe? Uhum. Então eu tô adorando dos três episódios que eu vi E não vejo a hora de ver tudo Olha, eu acho que com
0: essa Eu acho que eu vou finalmente começar a ver também, hein?
3: Agora que eu construí o hype, vai achar uma bosta Eu odeio isso
0: <risos> Não, mas eu já tava eu só não tinha dado o salto ainda é. Pra começar Todo mundo vê pra gente falar
3: no próximo Isso Boa
0: Saindo dos animes, mas continuando na animação, eu vou falar da... única coisa que eu vi, basicamente, do último Fora da Caixa pra cá... Na verdade, eu já tinha visto antes, né? Então, do último Fora da Caixa pra cá, eu não vi nada! <risos> Eba! Me... Eu, eu gastei todo o meu tempo livre, basicamente, colocando jogos de Windows 95 dentro <risos> do meu launchbox Box pra gente jogar num saideiro é. futuro aí. conte mais sobre isso, André. Cara, demora, velho. Eu sentava, assim, meia-noite, quando eu piscava às seis da manhã, eu só coloquei três jogos aqui pra... Caralho! É difícil, velho, porque cada jogo é um uma solução específica, né? Tipo, pra fazer o jogo do, do Sandy Jr. rodar, não foi fácil. Porra, eu fui, nossa senhora, eu fui mexendo naquele DXWND, que é pra fazer jogo de DirectX antigo, vou rodar no DirectX. No. É muito difícil. E cada jogo tem uma solução diferente, e quanto mais obscura é o jogo, menos você vai achar pessoas que conseguiram fazer ele rodar nos sistemas modernos. O Tiririca tá rodando? Então, o Tiririca roda porque existe, tem várias categorias, né? Se o jogo ele foi feito até 1997, 1998, é de de boa, porque ele roda na máquina virtual de Windows 95. Show, roda bem, maravilha, você joga lá, ele vai achar que é um Windows 95 você consegue rodar de boa. Se ele é feito de 98 até 2000, mais ou menos, você joga ele na máquina de Windows 98, ele funciona. Agora, se ele é feito daí pra frente, as máquinas virtuais não rodam muito bem o Windows XP e os mais recentes. Então é melhor você tentar rodar ele direto no Windows 10, só que aí você vai ter que arrumar uma gambiarra. Caralho. Aí fodeu. Porque se o jogo é muito antigo, na verdade ele é mais de boa de, de fazer rodar. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui sobre um filme que foi muito afetado aí pela pandemia, né? Porque ele tava pra sair aí perto do Sonic, na verdade. Hum. Acho que ele chegou a ficar um tempo no cinema, só que foi logo assim, foi no olho do furacão ali e logo ele saiu e foi bem rápido, assim, pras plataformas de streaming. Que é o novo filme da Pixar, né? Que é o Onward, é. ou Dois Irmãos. Então, é. assim, eu não sei. O filme, ele é uma história de dois irmãos, né? Olha quem diria. Curioso. curioso. Que moram num mundo que é interessante que a premissa do mundo é a seguinte: é um mundo de fantasia. Tipo um mundo de Dungeons and Dragons, assim, que tem todas as coisas de, de fantasia que você puder imaginar. Então tem. Elfos. Tem caverna. Cavernas, tem dragões, anões, gnomos, fadas, magia, goblins, cubo
3: gelatinoso. Tem todas as hum. coisas de Dungeons and Dragons que você puder imaginar. Você diria que é uma aventura fantástica? É uma aventura fantástica. É o nome do filme. Dois irmãos, uma aventura fantástica. Eita, hey, olha.
0: Uou. Veja bem o, o localizador dos títulos óbvios para português brasileiro, né? Só não é pior do que o português de Portugal. <risos> E aí, o que acontece? Esse mundo, ele existe a magia lá e tal, só que a magia é muito difícil de ser controlada, né? As pessoas têm que treinar muito pra conseguir fazer as magias. Então, você vê, tipo, no começo, assim, mostra uma cena do, do passado do mundo, as pessoas voltando pra vila, assim, aí um mago, ele vai e joga uma magia e ilumina a vila, né? Porque tá de noite e tal, assim, aí alguém tenta fazer a mesma magia e dá errado. Ah, meu Deus, não consegui fazer a magia. E ele vai contando que aí, eventualmente, chega alguém na vila que descobre a eletricidade. Aí todo mundo, nossa, é muito mais fácil, né? A e tal. E ao longo dos séculos e do tempo as pessoas elas começam a depender mais da tecnologia e começa a esquecer a magia né, e aí o mundo desse Dungeons and Dragons ele evolui pra ser quase exatamente o nosso mundo só que com criaturas de Dungeons and Dragons é um subúrbio norte-americano habitado por uns elfos, eu não sei o que que eles são na verdade eles são uns bichos de pele azul assim com orelhinho acho que é tipo um dark elf talvez, alguma coisa assim uh -huh. é, não sei, realmente ele tem problema de
2: ficar no sol? Não,
0: mas é tipo, é tudo misturado né, então por exemplo tem essa família principal que é esses, vou dizer que são elfos, né, de pele azul, assim, que são dois irmãos, uma mãe, o pai deles é, morreu alguns anos atrás, quando eles eram ainda bem novos, e a mãe deles tá namorando um cara que é um policial, né, e esse cara é um centauro, que, né, eles corriam, né, só que agora ele entra no carro, que é um carro adaptado pra um centauro, assim.
2: Caraca, como que é um carro adaptado pro centauro?
0: Ele meio que não tem o um banco, hum. ele entra e fica com, com ocupando a, a frente e atrás, assim, com acelerador,
2: é. assim, as patas da frente, assim.
0: Isso. Hum. Ele é muito sobre isso, né? Sobre esse mundo que esqueceu a magia e tá meio que acomodado com a tecnologia, né? crítica social foda. Fica no pescoço. E a história do filme é sobre esses dois irmãos, que eles não têm uma relação muito boa, e o mais novo, que é o protagonista mesmo, ele é um, um cara que tá entrando, acho que no ensino médio, se não me engano, na faculdade. Acho que é faculdade, né? Ele tá, tipo, assim, porra, agora eu vou poder chegar lá e começar uma nova fase da minha vida, onde eu vou, enfim, fazer amigos e mostrar pra eles né, Que eu sou uma pessoa interessante E ele faz uma lista das coisas que ele quer fazer Agora nessa nova vida e tudo dá errado E ele não, ele não consegue né, Ele tá com dificuldades de entrar nessa nova fase Da vida dele E ele tem a sombra do pai dele Que era um cara muito legal E as pessoas lembram dele como um cara super descolado E que era super popular e tal E ele queria ter conhecido melhor o pai dele Antes do pai dele ter morrido O pai
2: estudou nessa faculdade?
0: Ele estudou na mesma faculdade que o pai estudou Ele até usou o casaco de faculdade que o pai dele usava e tal, enfim. E aí o irmão dele, ele é mais velho e ele é meio que um porra louca da família, assim, ele é meio que um metaleiro e gosta muito de fantasia e do equivalente ao, ao Magic desse mundo, que na verdade são as cartinhas de Magic, só que nesse mundo... São pessoas. Não, elas são históricas, elas são baseadas hum. em coisas que realmente aconteceram no passado desse mundo, só que as pessoas não acreditam muito, né? Tipo, meio que não ligam muito porque já ficou no passado e tal, só que ele entende daquilo, né? Daquela aquelas coisas, e ele sabe que aquilo tudo é verdade, que aquilo tudo é baseado em coisas do mundo que realmente aconteceram e tal. E aí eles não se dão muito bem, e ele é tipo, mal visto pela sociedade em volta, assim, né, por causa das atitudes que ele toma, até o, o namorado o centauro da mãe dele, né, tá sempre enchendo o saco dele pra ele entrar na linha e tal. E ele fala, você não é meu pai! Exatamente, é essa porra mesmo. E aí chega o dia do aniversário do mais novo, a mãe vê que ele tá muito deprimido com isso tudo, e ela fala, ok, eu ia dar esse presente eu você, quando vocês fizessem acho que 18 anos alguma coisa assim, mas eu vou adiantar agora ela dá um presente que foi um presente que o pai deles deixou e que era realmente pra se ter sido dado quando ele fizesse 18 anos, ou alguma coisa assim, uma idade dessas aí. E o presente é um cajado de magia com um cristal mágico que vai fazer o pai deles voltar por um dia pra viver um dia com eles ali e eles precisam usar aquele cajado de magia, só que tipo eles não entendem muito bem dessa coisa toda da magia, então eles tentam usar o cajado acaba dando errado, o cristal racha e o pai deles é sumonado só da cintura para baixo. Então, fica duas pernas andando ali com eles e eles têm as próximas 24 horas para conseguir um novo cristal para conseguir sumonar o resto do pai deles para passar esse dia com o pai deles. Então, eles saem, os dois, no furgão do mais velho, mais a metade debaixo do pai, saem numa aventura pelo mundo para encontrar esse cristal. E aí, o lance é que o irmão mais velho ele tem esse conhecimento histórico, sim, né? Sim. Agora que é super valioso, dos perigos do mundo e de como o mundo funciona e de lugares importantes desse mundo e de como passar pelos desafios e enigmas e tudo mais. Porque ele foi treinado por isso pelo joguinho que ele jogava lá de cartas. Só né? que
2: em algum momento eles se perguntam se sei lá, 12 horas depois eles conseguirem sumonar a parte de cima, se a parte de cima vai ficar 24 horas e depois de 12 é de baixo só, <risos> ou se ela fica só mais 12 horas mesmo. Então,
0: eles presumem que tudo vai ser 24 horas, então tipo a parte de cima já tá contando o tempo sabe, Entendi. eles só vão completar e o tempo que eles tiverem ali vai ser o tempo que eles vão ter com o pai deles. Entendi. Então é muito isso, é um filme sobre essa aventura, então, tipo, é muito simples e uma história bem batida até, sabe, de da família se juntando nesse momento de dificuldade, assim, né? Ele tá tão obcecado por encontrar o pai dele, falar com o pai dele, quando será que a família dele já não está com ele ali o tempo todo, né? Aquela coisa toda. Então ele vai, aos poucos, tendo essa aventura. E assim, é, é muito bonito, é muito bem feito, mas eu não sei, cara. Eu acho que é um problema meu com filmes da Pixar, hum. de modo geral. Eu nunca gostei de verdade de um filme da Pixar, assim. Que isso? Eu sempre acho eles muito... Nem de carros? Nem de carros, <risos> né? Que eu nunca vi de verdade mesmo. Peraí, você falou que você nunca gostou mesmo de um filme da Pixar, assim? É assim, tipo, quando eu era muito criança, eu gostava pra caralho de Toy Story, né? Eu, tipo, vi Toy Story bem jovem, assim, eu fiquei obcecado e tal, e eu tenho um carinho grande por Toy Story, mas depois disso, tipo, eu aprecio muito o Wally, eu aprecio o Ratatouille, eu aprecio o Procurando Nemo, sabe? Mas não são filmes que eu adoro, que eu acho incríveis, assim, eu acho eles muito bem feitos, mas não sei, tem alguma coisa que eu, As pessoas falam com tanta reverência de filmes da Pixar que eu não, ah. eu não consigo ter essa reverência, então eu não sei se esse filme, ele é um ótimo filme da Pixar, se ele é um filme ok da Pixar, porque pra mim ele é tipo ah, é um filme, é divertido é.
3: Ah. eu meio que tô junto com o André nessa que eu nunca fui apaixonado por nenhum filme da Pixar, mas o que eu vi de reação das pessoas dos dois irmãos é que ele não é um bom filme da Pixar ah okay. porque ah. pelo menos de reação das pessoas que eu vi na minha bolha assim, tava, o pessoal tava bem decepcionado com ele. É porque é bem bobinho assim, ele é bem simples né, Sim. tipo
0: é uma história que você já viu um bilhão de vezes, a premissa é interessante. Eu ia
2: falar que a premissa é até ok na verdade, porque assim, do trailer, eu não vi o filme eu vi o trailer, uhum, e uhum. do trailer esse você me diz, André, a sensação que eu tenho é que muitos das gags, uhum, uhum. muitas das piadas da comédia do filme, vem das interações dos irmãos com a metade debaixo do pai dele, se metendo em altas enrascadas tem
0: bastante disso, é,
2: e aí a sensação que eu tenho é que é tipo um morto muito louco, sabe?
0: é, é um pouco um morto muito louco, o pai deles parece que veio de um desenho do, do Tex Avery, assim, tipo um perna longa, sabe? Uhum. ele tem uma coisa meio comédia pastelona assim, que é. ele fica se debatendo, e aí ele faz as coisas acontecerem por acidente, assim foi é. tropeçando, tipo, Drup, assim, Sim. sabe? Sim,
2: isso não me atrai muito, esse tipo de comédia, sendo assim, bem sincero, assim. Não acho é. tão interessante. Assim,
0: a parte que mais me interessou foi ver esse mundo, assim, que é super inspirado em Dungeons and Dragons, né? E assim, até, tipo, tem uma parte que eles estão numa dungeon e aparece o, o Cubo gelatinoso, eles têm que fugir do Cubo gelatinoso e tal. E até nos créditos eles agradecem, tipo, tem um crédito assim, Cubo gelatinoso por Wizards of the Coast e tal, ah. assim, é, tipo. Porque... Trademark. Exato. <risos> tem coisas que eles tiveram que licenciar diretamente nas Dragons, apesar de que é meio que... Eles nunca citam, né? Nada diretamente, assim. Mas é legal ver isso. Tipo, ah, tem a covil da mantícora, eles vão lá, uau, wow, vamos aqui, porque tem pistas de onde está o paradeiro do cristal. Aí virou um fast food amigável do que a mantícora tem um mascote, tá super domesticada e eles têm que lembrar ela do seu passado e do que é realmente importante e tal. É engraçadinho, é divertido, é fofo... E, assim, no final tem uma mensagem bonita, emocionante. Só que... <risos> é o um filme, né? Tem Beholder? Basicamente. Tem dragão, tem Beholder. É, Legal. se tem
3: referência da ID não tem Beholder, ficaria assim. É, ah. é seria triste, sei né? que hoje em
2: dia, eu não sei, cara. Durante muito tempo, Beholder foi, tipo, a marca registrada de desdrago, assim. Acho que era muito alto, mas não sei se hoje em dia ainda é. Se não é mais, tipo, um dragão padrão, sabe?
3: Eu acho que ainda é um pouco, rico porque a capa do livro dos monstros da quinta edição é o
0: Beholder. Vou dizer que, assim, o Beholder, ele tem menos destaque no filme do que o dragão, por ah. exemplo. Afinal de
3: contas tá no nome, o é, é verdade. Pois é.
0: é. Então é isso é os dois irmãos. Achei é um filme.
1: O meu review é um filme, né? É um filme. É bem bonito. Eu tava olhando aqui a lista dos filmes da Pixar e tal e a grande maioria deles é um filme. É. Tipo nenhum deles me evoca grandes emoções. Tudo bem que eu não vi todos, mas tipo a ah, Toy Story é bonitinho, é um filme. É. Vida de inseto é, é um filme. Monstros S.A., é um filme, né? O
2: Monstros S.A., acho que é o meu favorito da Pixar.
1: É o Monstros é um dos que eu mais gosto. assim.
0: O Monstros é incríveis. São acho que, é um dois é, que eu é os dois que mais gosto. Incríveis, isso, os
3: incríveis é legal. Os Utopia não é não é coisa. Não, é né? é é é Disney. Disney. Né? É,
0: Zootopia é legal. Ah, a Zootopia pra mim tá melhor do que a maioria do filme da Pixar aí, hein? É
3: Furry, né, velho?
0: Frozen, até Frozen. Eu não assisti Ratatouille, que também é Furry. Caralho. O Ratatouille é um que eu queria rever. Eu vejo as pessoas analisando ele com tanta paixão hoje em dia. E realmente foi um filme que quando eu vi na época,
1: eu. Ah. É, eu total caguei foda pra ele na época, mas. Não, o Ratatouille é legal também. Tipo, o Ratatouille eu não vi e o Wally eu não assisti também.
3: O Wally eu gosto da,
0: sei lá, primeira metade. Aí depois. É. Um... Exatamente, A segunda metade dá uma caída boa.
2: É
3: igual aquele Altas Aventuras. Os primeiros 3 minutos é muito bom. Depois é. que ele começa. Vi. Essa de verdade. É, mas
2: eu acho que é, os meus favoritos da Pixar é isso. É Monstro S.A., Ratatouille e... Os Incríveis. São esses três, eu acho, os meus favoritos.
0: Você viu Os Incríveis 2?
2: Vê. Ele tem uma história mais interessante do que o 1, assim, que acho que o 1 é muito... É uma história mais simples, né? Ele é mais batido, assim. Só que eu acho que como a história é mais complexa, tem mais camadas, é uma parada mais, assim, perde um pouco do charme, da, acho que do wonder, sabe? Ele vira uma, uma história mais... Sim. Cheia de si mesmo, assim, assim, sabe? Uh -huh. é, eu acho que é mais charmoso.
0: O meu problema com Os Incríveis 2 é que eles decidiram um o filme meio que acontecendo imediatamente depois do primeiro, que eu acho que seria mais interessante se eles aproveitassem um salto temporal aí pra contar uma história um pouco mais diferente, que eu sinto que ele repete muitos dos mesmos problemas e elementos que tinha no primeiro e meio que reúsa, né, essas coisas que no primeiro parecia que elas já tinham sido resolvidas e agora elas voltam como problemas de novo, assim, me deu um, um probleminha mas enfim, Onward, é, Dois Irmãos Uma Aventura Chocante, como é que <risos> é? <uma risos> né? Isso, foi
1: fantástico Agora é assim, Uma Aventura Chocante <risos> Isso, esse é o título falar em histórias, então, que são good vibes, né? A gente tá, assim, num momento que, realmente, a gente quer tirar tudo de política que tem, né? Da mídia. videogame não pode ter política, né? Melhor não ter. Um, pô, música, não, sem política. Cinema, sem política. Tira a política do meu entretenimento. Sai pra lá, política. Tira a política da minha política tira também. Tira a política da minha política, né? Isso. <risos> Cuidado com o que você é. pede. <risos> pois é. <risos> pode crer. é. Pois é. Tirei a política da política e olha só o que aconteceu. Brasil 2020. É. Uma Exato. história. É. é isso mesmo. Então eu vou cê falar é de uma obra que eu gosto muito e que acho que chegou o momento de falar dela, porque agora é um momento realmente que a gente não focar em política, que é uma série de livros, é um romance histórico escrito na, no século XIV, mas que narra eventos do século II e século III. Oh, meu Deus. Ele se chama Romance dos Três Reinos. Eita. Olha não. só. O dia chegou. Chegamos. Então, ele é, um, ele é um romance histórico, né, como eu falei, e é muito interessante porque ele realmente não fala nada muito de política, assim. Ele fala da história da China, né? A China teve muitos problemas políticos, tem até hoje até, pode dizer, mas a gente não vai falar disso, de uhum. que sempre houve muita fragmentação e reunificação do poder, né? Teve muitos reinos unificados, separem hum. dois, separem quinze, separem duzentos, que é um território muito grande e tal. Então, rumo os três cenas, ele começa no século 2 né? 169 d.C., pouco tempo atrás. E ele mostra um, um momento histórico ali em que o imperador, ele perdeu o poder, né? Ele, ele é simplesmente uma, uma marionete nas mãos de um conselho de dez eunucos, né? São um bando de filhos da puta ali que juntam poder e tal, que eles vivem em muito luxo, né? Muita balbúrdia ali na capital imperial. Eunucos significa que eles não têm pinto. Significa que eles não têm tem saco. Eu não sei se Pinto também, saco. tecnicamente. Mas enfim. Castrados. Mas Pinto tem. Eles são eunux. OK. E aí, eles são os caras que realmente mandam de fato no, no Império. Só que enquanto eles estão lá, né, no Oba-oba, né? De Luoyang, né? Que é Imperial, se não me engano, é Luoyang, a capital do Império naquela época, né? Da dinastia Han. E aliás, me perdoem porque eu não falo chinês, então, obviamente, eu não vou saber pronunciar <risos> as coisas corretamente. A minha referência do podcast que eu ouvi, que o cara é chinês e que ele narra em inglês tudo bem. É Pronuncie em japonês também. Cara, o pior é que é, é mais difícil em japonês. Porque isso, isso é uma coisa à parte, assim. Mas tudo bem. O povo, né? Tá se fudendo pra variar, né? Porque é muita fome. Tem ali vários desastres naturais que ajudaram. Mas também o pessoal. É, o governo cobra muitos impostos. Impostos muito duros, né? O, o exército é muito tirano, né? As pessoas não podem manifestar suas opiniões. Isso, obviamente, gera insatisfação do povo. E aí o que acontece? Um pequeno culto religioso começa a se aproveitar dessa insatisfação popular pra fazer um levante popular que é o tal hum. da rebelião dos turbantes amarelos né, quem jogou algum Dynasty Warriors em Total hora e tal, talvez já tenha ouvido falar que é basicamente o povo se levantando contra o governo, só que esse pessoal religioso aí também é um bando de pau no cu eles dizem, eles vendem a ideia de que eles querem que eles têm poderes místicos, né que eles têm o mandado dos céus pra tomar o poder e pra, enfim acabar com a maldade das pessoas ali da capital, mas na verdade o que eles querem é ser então tirando os quanto, e aí começa a história de fato porque a gente vê aí a história do ponto de vista de um cara que chamar Liu Bei. O Liu Bei, ele é um cara, que ele é um cara que mora numa, numa vila humilde, a mãe dele é muito humilde, muito trabalhadora, e eles fazem sandálias. E ele é um cara que tem muito amor filial, ele gosta muito da mãe dele, tá? tem todo um lance de respeito aos pais né, durante a, a obra e tudo mais. E aí ele recebe a revelação de que ele é um parente distante da família imperial. Mas o quão distante? Ele é tio do imperador por parte de sei lá quem, assim, sabe? Caralho. E ele herdou uma espada que prova a ligação dele com a família imperial e tudo mais, porque foi uma maneira do pai dele e tal. Essa parte é real? É. Ok. Incrível. É muito interessante porque muita coisa real de verdade você fala, calma assim, como assim essa porra aconteceu de verdade? A história acompanha o Liu Bei, que é um cara muito humilde, mas muito honesto e ele sente esse dever, né, esse sinto de dever de restaurar a ordem ao império, né, restaurar a casa imperial ao que ela era antes e, né, trazer paz. Afinal de contas, isso é o mais importante pro povo, né, porque ele sabe, ele conhece a luta do povo de perto. Então, esse é meio que o ponto de partida da história. A partir do momento que tá tendo essa rebeldia, rebelião, o imperador, ele meio que convoca pessoas do império inteiro pra formar um exército de coalizão para enfrentar os Turbantes Amarelos. E é ali, nessa coalizão militar, onde as pessoas se conhecem, né? Os principais personagens da história se conhecem, né? Quem são, né, os personagens principais no caso? Por que que são, por que que os três reinos, se é um império? Porque eventualmente tem três personagens que vão formar três reinos que representam formas diferentes das pessoas encarar como deve ser a, a política na China. Nós então, temos tem o Liu Bei, né, que a gente já falou. Um dos mais famosos né, é o Cao Cao, ou Cao Cao que é o c Cao uhum, uhum. que ele é um cara dotado de uma família nobre ele mora na capital, ele tem relação direta com os eunucos, né, mas ele sabe que aquilo tá errado, e ele tá muito puto, porque os militares os nobres, eles são muito cheios de dedos não sei o que, ele acha que todo mundo é covarde quer tocar pra fuder, quer matar todo mundo e acha que tem que ser assim, ele é um dos caras principais o outro cara principal, na verdade é uma família, né, que é o Sun Jian o Sun Ce que é o filho dele, e o Sun Chuan, que é o irmão do Sun Ce eles são descendentes do Sun Tzu, né? O cara da arte da guerra. Uhum. São descendências... Eles, pelo menos, alegam que são descendentes desse cara, do Sun Tzu. Eles têm ambições maiores do que eles são naquele momento ali, né? Porque eles são um estado que todo mundo é muito de boa, os caras vivem em paz e tal, não se metem muito na política geral do negócio, mas eles têm ambições maiores porque eles também acreditam que eles... Por eles terem também essa descendência mítica histórica do Sun Tzu e tal, que eles são dignos de comandarem a reestruturação do, do império como ele já foi. Será
0: que o... O Sun Tzu, ele fica muito triste do livro dele ser usado pra
1: empreendedorismo. Cara, eu acho que sim, viu? <risos> Não, né? Considerando o quão capitalista são os, as aplicações do, <risos> da arte da guerra, acho que ele ficaria levemente Não, chateado, assim, mais ou é, menos. Hashtag chateado. E você acompanha esses três caras, os seus filhos, suas famílias, seus amigos, suas alianças, na guerra militar e política deles pra reconstrução do império. E é muito interessante porque você acompanha as transformações desses caras, né? Então, por exemplo, o Liu Bei... Só, só uma dúvida. Ah.
0: Você tá pronunciando desse jeito, mas é o Lubu? Não, não, o Lubu é outro cara. É outro cara, o Lubu é outro cara. O Lubu
1: é um cara à parte. O Lubu é muito doido, né? Porque o, o Lubu, ele, ele aparece na história logo no começo. Também bebe Pepsi.
0: É. é a única coisa que eu sei que ele faz. Ele bebe Pepsi. Ele
1: bebe Pepsi, ele é o cara da Pepsi, né? A única coisa que eu sei, alguém come um olho de alguém e alguém é, bebe Pepsi. Cara, e é... quem que chuta a criança de quem? Então, é o Liu Bei. Okay. ok. Essa história é incrível. Eu vou contar ela agora. Obrigado por me lembrar, assistir. Ok, ok. É. <risos> o Liu Bei, ele é mostrado como o herói da história. Porque ele é o cara que vem da origem Humilde, ele quer trazer a paz pro povo. Ele pensa muito no povo, né? Ele pensa muito na paz. E ele é mostrado até às vezes como muito inocente, né? Ingênuo. Hum, né, uhum. Ele não quer sujar as mãos e tal, né? Então. Ele é o protagonista de anime, ele né? Ele é o protagonista de anime, essencialmente, é. né? Quinta essencial, por assim dizer. Só que tem um outro lado disso. Que ele é o cara que ele só faz, ah, eu tive que matar essas pessoas. Foi obrigado, não queria. Mas o meu conselheiro uhum. falou que eu tinha, então eu fui lá e matei. Mas, gente, tudo pela paz, tá? Tudo pelo, pelo povo e pela paz. Uhum. Essa história do bebê é engraçada, porque assim, o Liu. Bei, nessa parte da história, ele já tinha meio que criado um secto de seguidores, né? Ele tinha criado popularidade já, que é uma coisa que demora, inclusive. Só que, ele tá enfrentando o Tao que ele é um cara que já é muito poderoso, porque ele tem atrás dele, né? Ele conquista posições no governo, então ele tem mais dinheiro, mais homens, e o Cao, Cao tá vindo pra expulsar ele de uma cidade, de uma província importante. O que que o Liu Bei faz? Ele vai fugir. Ele obriga todo mundo a fugir com ele, primeiro. Ele obriga todos os moradores a fugirem com ele. E aí, o Liu Bei ele tem uma esposa e um filho, pequeno, certo? E o Liu Bei também tem muitos comparsos, muito parso, muitos nakamas, né? Como se diriam One Piece. Uhum, uhum. Sim. Um desses caras é o Jiao Yun. O Ziao Yun, ele é considerado, tipo, um dos maiores guerreiros da China. Ele é muito foda. Ele é mais protagonista de anime do que o Liu Bei, porque ele, o Jiao Yun, ele luta, né? Ah, ok. Ele tem poderzinho, ele luta, não sei o que e tal. Ele é muito foda. Ninguém é dele.
2: O Liu Bei não luta, Tego?
1: O Liu Bei, ele não luta. Ele ah. é mais política. Nem nos jogos?
0: Todo mundo luta nos jogos. Ah, né? nos Mas... jogos ele Ok. Só tá.
2: para só pra só saber, esses três que você falou lá que são os principais, algum deles luta? Ou eles todos são mais, tipo, representantes, generais? Tá?
1: Então a família sun Todos eles lutam, eles são mais guerreiros, assim, eles são ah. meio que um clã guerreiro, basicamente, né? Tipo, imagina que assim, o Sun, né, que é o reino de Wu, eles são meio que o reino guerreiro. O reino de Wu, que é o do Cao Cao, eles são meio que o reino dos burocratas, mais ou menos, né? Os nobres burocratas. E Xiu, que é o reino do Liu Bei, é meio que o reino do povo por hum. assim dizer. O Liu Bei e o Zhao Yun, eles são muito amigos. Muito, muito amigos mesmo. Eles são, assim, carne e unha, alma gêmea, bate coração, né? Como diz o Fábio <risos> Júnior. metade da laranja. Na metade da laranja. Dois amantes, dois irmãos. E aí eles estão fugindo e tal, e a esposa do Liu Bei e o filho dele se separam da caravana principal, onde está o Liu Bei. Hum. E o exército do Cao Cao vai atrás deles. O Zhao Yun, ele tá com o Liu Bei, só que ele é um cara muito, muito fiel. Muito fiel. Ele fala, cara, eu vou lá me arriscar sozinho, sozinho, pra salvar a sua mulher. Aí é filho. Eu, cara, pô, não, calma aí não é assim, não. Eu vou, eu vou, foda-se. E vai. Uhum. Ele vai, mata todo mundo sozinho, foda-se, uhum. salva a esposa e salva o filho dele. E traz, traz eles de volta, certo? Ah. Aí ele vai assim: Liu Bei, meu mestre, trouxe de volta sua esposa e seu filho. E entrega o bebê pro, pro Liu, Bei. <risos> Liu Bei. Liu Bei olha pra criança e fala assim: Você quase tirou meu melhor amigo de mim. E taca a criança no chão. Caralho. Esse é o Liu Bei.
3: <risos> esse é o nosso herói. Mas <risos> ele teve que fazer isso, gente. Calma, calma. Não, não, esse ele já subiu. Esse, ele,
1: ele, ele, fazer. É esse <risos> ele só
2: tava,
3: <risos> pouco, se fudendo. Mas a criança sobreviveu ou morreu? Sobreviveu, ela sobreviveu. Okay.
2: Assim, né? Com Talvez. É. Né? Mas aqui pra isso, aí, né? essa Sim, criança é vai crescer
1: com problemas. Essa criança causaria muitos problemas pro reino no futuro. Talvez não causaria se não tivesse sido tacada no chão. É. Talvez. É. Talvez.
0: Nunca se sabe. Ou talvez não casaria se tivesse sido tacado com mais força. Eu acho é. Assim.
1: É. Pois é. Enfim, a história da flecha no olho também é incrível, porque tem um cara que é o Xerrodun. Ele é primo do Tsau E ele é um guerreiro muito valoroso. Numa batalha, ele tá lutando, inclusive numa das batalhas contra o Lubu, eu acho. Ele toma uma flechada no olho. E aí, o que ele faz? sendo só uma flechada você tem que tirar a flecha obviamente né em algum momento né teoricamente você tem que tirar a flecha é. e aí ele que faz ele arranca a flecha e a flecha tá cura dele presa na flecha Sim. e ele fala o seguinte o meu corpo que os meus antepassados me deram os meus inimigos não terão e come o próprio olho é incrível. incrível. Ele é hardcore assim, entendeu? Os caras são muito pilha errada, né, velho? Os caras. Né? Eles entram
2: numa. Eles entram numa Zero assim. Zero tio,
1: né? Zero tio. E, tipo,
2: os caras tomaram essa decisão sozinhos. Acho que a galera em volta fala assim: Não, cara, ninguém quer ser o cofre. É assim que você tá falando, é velho. É? Tipo. esses
1: <risos> caras assim, Eu não vou deixar, não, cara. Calma, velho. Que nojo, cara. É, é, cara. O Lubu é muito louco porque o Lubu ele aparece na história como um guerreiro serviçal de um tirano, que é o Dong Joe. Que ele é um tiranossauro, né? Ele é um super mega tirano, que ele é super o governo e tal, ele faz umas maracutaias pra tomar o governo, porque o que acontece? Rola uma invasão das forças rebeldes. Depois dos tubantes amarelos já, os rebeldes contra o governo invadem a capital e o, os dois filhos do imperador fogem. Esse Dong Jo, se me falha a memória, posso estar enganado, salva, entre aspas, um desses príncipes fugitivos e pega ele como refém e usa isso pra assumir o poder. O Lubu, ele é um cara que é muito burro, mas muito ambicioso e muito forte. Uma
2: combinação perigosa assim, inclusive, então, eu diria. Então, pois é. É
1: o, é o Luffy, né? <risos> é o Luffy do mal o Lubu assim okay. e o Dong Joe, ele quer muito que o Lubu venha pro lado dele aí o Dong Joe fala pra um servo dele se liga vai lá no, no acampamento os caras fala pro Lubu assim oh, eu te dou um cavalo da hora e eu te dou <risos> uma armadura da hora e o Lubu fala fechou e uma Pepsi. E uma Pepsi. Fechou. Tanto que é engraçado porque depois... Quando vamos insultar o Lubu... Sempre essas batalhas, sem assim, é o momento da... A fase dos insultos. <risos> Chamam o Lubu de... Seu filho de três pais. Por quê? Porque o Lubu tem um pai biológico dele. Uh -huh. Certo? Que ele abandona... Para ele se juntar com esse primeiro cara. E aí... O Dom Joe compra o Lubu com um Cavaleiro Armadura e tira do outro pai dele, adotivo. Então é tipo, é uma forma de dizer que o Lubu é um traidor do caralho. É. Seu filho de três pais. Ele vira casaca. As pessoas ofendem as outras do jeito, de jeitos muito interessantes nessa, nessa história. <risos> devo dizer. Era uma batalha de rap deles. É tipo uma batalha é. de rap, né? Tem um cara, né? Quem acompanha games conhece o jiu X né? Sim. Que Sim, é o Daniel Pô, tá e, aí, até
0: hoje fazendo altas, altas análises, né? Tamo desde junto. O, desde o romance de Três Reinos até hoje aí, se mantém né? relevante. Só análise
1: certeira. O jiu na verdade é baseado no Jiu-Gelian, que ele é o grande conselheiro do Liu Bei, né? Do protagonista da história. E o Jiu-Gelian, ele mata um cara de tanto trollar ele, basicamente. <risos> Caralho. <risos> aí, cara Porque Shu, né? Que é o reino lá do Liu Bei, ele se alia com o reino dos guerreiros, né? Dos descendentes do Sun Tzu, pra enfrentar o Tzau-Tzau, porque o Tzau-Tzau é muito mais forte. Então eles têm que se aliar, todos eles alianças de casamento não sei o que e tal, e o Wu o reino de Wu, tem seu próprio conselheiro seu próprio estrategista militar, que é um cara muito inteligente, muito foda, né? a linhagem dos Wu, velho, se a porra do, do estrategista militar dele não fosse assim bom. Só que tipo, o Jiu Gelian, ele é muito mais foda, muito, muito mais foda ele não dá uma fora, assim uhum. a única vez que o Liu Bei não obedece o Jiu fode. só dá merda, assim, todo mundo se fode, né? Tem uma que uma, uma invejinha uma rixinha entre os dois conselheiros e estrategistas né? E o Jiu Gelian, ele gosta de tipo, ficar aloprando do amiguinho dele, assim. Falou que ele tá errado, ele o amiguinho dele. Tanto que ele fica tão puto, né? Que o Jogelian morre, continua operando o cara depois de morto. Porra. Porque ele deixa umas instruções, deixa umas cartas, não sei o quê, que, que continua loprando o cara. <risos> e ele fica tão tão puto, tão puto, tão puto que ele morre. <risos> Como assim? Ele tem um, um, um infarto. Ele tá doente, ele tem meio que um piripaque de ficar puto e morre. Caralho. Assim. Então assim. <risos> o cara fez isso morro. É. Então, assim, cara, eu costumo dizer que o Romano dos Reinos, ele é meio que Game of Thrones que aconteceu de verdade, assim. Porque assim, tem muitas dessas Viravoltas políticas Tem muitas histórias absurdas Como essas que eu contei aqui Tem muitas batalhas emocionantes, né Tem uma batalha famosa Que é a batalha da colina vermelha Que é Red Cliff, né Que ficou famosa Tem filme sobre isso Não sei o que e tal Que é a batalha em que eles vão sobrepujar a marinha do Tsao, Tsao nesse lugar. Tem uma história famosa, né, de que o Gil ele coloca vários bonecos de feno num barco e lança no mar, né, pro exército do Tsao, Tsao atirar as flechas, a flecha bater e prender no feno e o barco voltar, porque eles não têm flecha, então eles roubam as flechas do inimigo. Caralho! É tipo, e é muito animal assim, né? E eles ganham a batalha no fundo, eles fazem um estratagema assim, a marinha do inimigo é muito mais forte, tem muito mais barcos, os barcos são muito mais poderosos, né? Eles são muito mais ricos. Qual é o plano? Ele na maciota plantam um rumor de que, primeiro, vai ventar muito e que os barcos vão balançar por isso. E tem gente ficando doente nos homens dos barcos, né? Então é melhor segurar os barcos para eles não balançarem demais, senão as pessoas vão ficar doentes. Então isso convence os caras a aprenderem, né? A, a correntarem os barcos uns aos outros, prenderem os barcos uns aos outros. Não sei se bem se a correntar, mas eles prendem os barcos uns aos outros. E o que, que eles fazem? O Gil supostamente invoca um vento de uma direção específica para os caras atearem fogo nos barcos, o vento espalhar os fogos, e como os barcos são todos presos, o fogo vai espalhar de um barco pro outro. É por isso que ele tem, tipo, um leque? Não, o leque é só porque ele é meio que um sinal de status, assim. Tipo, ah, gente, tá. gente inteligente usa leque, basicamente ah, assim, sabe? É tipo
2: é o tipo óculos no
1: anime, assim. É tipo, é tipo fazer o um movimentinho do óculos no anime, assim, Entendi. Né? achei hum. que ele tinha usado o leque pra sumar o vento, assim, dado dar um... Não, tipo, é todo um ritual de sacrifícios e não sei o quê, de reza, não sei o quê. Que é interessante porque no romance, né, eles nunca falam exatamente se é magia ou se é só... Teatro. Eita, eita. Então é interessante você ficar nessa dúvida, assim, o que, que é fantasia que não é. Ô, Tengu, esse romance, né, muitas
2: dessas coisas aconteceram realmente, né, são baseadas em histórias reais e etc, uhum. né, em romance histórico, afinal de contas, mas o romance em si, ele, ele é de quando? Quando que foi escrito isso? Ele é
1: do século 14. Ele é um romance baseado num registro histórico do que aconteceu no século II,
2: Entendi. E é, tipo, são três livros, né, que você falou?
1: Então, depende. A versão que eu tô lendo, que é a versão em japonês, são, acho que, tipo... Oito volumes, eu acho Mas varia muito de publicação pra publicação ah. Tem que são dois Eu não sei se tem alguma que é volume único Mas varia de tradução pra tradução Varia de volume pra volume de edição. Pra edição. da língua também, provavelmente Da língua também, né é. Mas não tem em português, né? Infelizmente não Não é louco tem isso. Olha a oportunidade ah, é. É. Não tem Tem algumas traduções em inglês Inclusive eu até eu acompanhei primariamente essa história Pelo Dynasty Basicamente Que é meio que uma recontagem muito, muito mais fantasiosa né Do que aconteceu no Romanos dos Trecentes <risos> Mas é legal jogar porque você é muito personagem E é muito nome que é difícil de guardar Então se você tem a referência da cara do boneco Do jogo, uh -huh, é uh -huh. muito mais fácil guardar quem é quem Sim. Muito mais fácil Quem bebe a Pepsi? É o Lubu, né? né? O Lubu, porra. Isso eu sei, porque eu, eu lembro
0: da cara dele bebendo a Pepsi Não É uma cara muito intensa de alguém que tá bebendo uma Pepsi <risos> Não é aquela sobrancelha grossa, Isso.
1: arqueada Assim, muito puto, tomando uma Pepsi Exato. E
2: no Dyrus Warriors, o, o Tengu É que ali todos lutam, né? E na história você falou que nem todos lutam, né? Mas Sim. dos que lutam, tem referências? Dá pra pegar alguma coisa? Tipo as armas que de repente que eles usam tem
1: algumas coisas. É. Tem, tipo, tem uma arma muito famosa, né, que é o, o sabre do dragão verde do Guan Yu. O Guan Yu é um boneco que todo mundo se bateu o olho, sabe quem é? É o cara com a cara vermelha e a barba, barba gigantesca, assim. Sim. É um cara muito grande com a cara vermelha e a barba super longa. Normalmente luta com uma alabarda ou com um sabre. E a arma dele, esse, esse sabre, que é o sabre do dragão verde, dragão azul, dependendo da, da tradução que você pega, ele é, é uma arma muito famosa. Então depende de, de personagem pra personagem. Qual que
2: é o nome do cara fodão lá, que era amigo do... de Yun. Yun. Ele é fodão no, no Dynasty Warriors? Ele é
1: foda e ele usa com uma lança. Historicamente, ele, ele é famoso por ser um guerreiro muito bom com lança. Tem, por exemplo, você me lembra agora, tem o Huan Jong, que é um velhaco, um velhão, só que ele é um arqueiro muito foda. E no jogo do Dynasty Warriors, ele é um arqueiro muito foda também. Ah, massa. Então, várias dessas, dessas coisas eles reproduzem nos jogos.
2: Eu confesso que quando você tava contando a história do Yun eu não, não sabia esse lance do bebê. Eu achei que o podcast <risos> dessa história é que ele tava pegando a mulher, a mulher do... Não. Do Bull, <risos> que ele ia chegar e falar assim... <risos> Desculpa, desculpa, amigo. Não sabia que, era, que ela era casada,
0: sabe? <risos> <risos> Você não consegue convencer alguém a te deixar traduzir os livros pro português aí, não baseado no, na tradução japonesa? Alô,
1: editoras. Alô,
3: arroba editoras. Alô, editoras. Fez eu foto que seria uma tradução de uma tradução, né? Não
0: acontece às vezes. Acontece. É.
3: Mas é bizarro que isso vive até hoje. É. Essa história. Ela é, tipo, estudada e amada e aclamada. Tem podcast só disso. Tem gente que, tipo, é especialista. Nisso, deve ter alguém que é pegadinho história que é focado nisso. Com Mais de um, até. Matters, é, com
2: certeza. Assim, né?
3: Tipo, por quê? É, tipo, é realmente
1: tão foda, assim, a história? É, ou é só por causa do período histórico? Não, não, não. É, tipo, é considerado um dos maiores romances escritos na história. O problema é que a gente vive numa cultura muito eurocêntrica, né? Aqui. Uhum, uhum. Então, tem muito disso, né? Tipo, na Ásia, de modo geral, assim, é uma história que todo mundo conhece, assim. Tipo, na China, é a história que, é, tipo, é meio que Turma da Mônica pra, pras crianças chinesas, assim, sabe? <risos> Mais ou uhum. menos. Não vou dizer Turma da Mônica, mas, tipo, aqui a gente tem referência muito cedo, desde muito cedo, sei lá, do Rei Arthur. Sei, sei, uhum. E é o equivalente, assim, sabe? Sei tipo, Mitologia grega, mitologia greco-romana, né? Uhum. Rei Arthur, essas histórias, assim, que são bem eurocêntricas pra gente, não são a nossa referência de mitologia, na Ásia é uma dessas referências, né? Só que isso não, infelizmente, não é vem cura, pra cá. Né,
2: Será que pra dar certo essa história aqui teria que ser localizado, inclusive, os nomes?
0: Sei lá, cara. Teria que trocar lança por pistola. É, Uai, <risos>
3: você vai jogar o Disaster Warriors,
0: porra. É. O cara, na hora que ele vai jogar o bebê no chão, ele fala, você me tirou do meu amigo, mas eu te amo, bebê. Ele abraça o bebê. <risos>
3: Pode,
2: pode
1: <risos> Eu consumi principalmente, né? Fora da Nasty Warriors Eu consumi por um podcast Que chama, curiosamente Three Kingdoms Podcast Que é um podcast de episódios bem curtos Ele tem no máximo meia hora por episódio E qual é o lance desse podcast? É um cara Ele pelo menos passou a infância na China Mudou para os Estados Unidos Ele hoje mora nos Estados Unidos E aí ele casou com um americano hum. E ele queria passar para a esposa dele Contar a esposa dele Aquilo que ele vivenciou na infância dele Porque ele cresceu lendo essa história Né? Que era muito familiar para ele Só que aí Quando ele foi vendo O tipo de tradução que existia Ele viu que era uma tradução muito seca Muito chata, né? Hum. E que ele fez? Motivado por essa vontade de contar pra esposa dele a história, ele gravou um podcast em que ele conta toda a história. Hum. Do livro inteiro, o romance inteiro. Já acabou o podcast? Já acabou. Tá fechado já. E ele explica referências históricas, ele explica referências culturais, ele faz vozinha, <risos> né? Ele <risos> dá uma dramatizada em algumas partes, oh, né? Que é bem yeah. legal. Stay, é muito legal, muito legal mesmo. Obviamente, é inglês. Então, infelizmente, se você não fala inglês, é, fica mais difícil. Se você quiser ler o romance, eu perguntei pra esse cara, que tradução em inglês você recomenda? E ele falou que a tradução do Moss Roberts pra ele... É que ele é aquele indica, então, se você quiser comprar numa Amazon da Vida e ler em inglês, fica aí a recomendação do cara que fez o podcast. Eu tô lendo uma versão em japonês que eu achei numa liquidação, né? Que tem a feira do livro todo ano que tem lá do Bunkyo, aqui em São Paulo, que eles faziam um bazar beneficente de livros. E eu achei a coleção inteira lá por 10 reais. Hum. E tipo, e é difícil uma leitura meio difícil, assim. Mas tudo bem. Cara, eu gosto muito, né? Como deve ter ficado claro já, mas eu recomendo muito porque é uma história de fantasia medieval que existiu de verdade. E é muito louco você pensar que essas coisas existiram de verdade, sabe? <risos> uma coisa que ele faz no podcast. Episódios complementares em que ele explica. Em que ele faz a comparação de mito e realidade. Tipo, ah, Lubu, o que é mito Sei. e o que é verdade? Bebeu ou não bebeu a Pepsi? <risos> bebeu a Pepsi ou não bebeu a Pepsi, né? Isso é muito legal também. E apresenta a gente pra uma cultura que não é próxima da nossa. É literatura clássica chinesa, tipo, uma realidade, que, pelo menos pra gente aqui, nossa, é, é. é muito
0: distante. Total. Mano.
1: Difícil ser mais distante, eu diria. Pois é. E, cara, é, é tipo, é um mergulho muito interessante na cultura e na história de um país que tem uma cultura e uma história. Tipo, poucos países têm uma história tão rica quanto a China. Tão antiga, né? É, pois
0: é. é foda porque, realmente, como não tem a tradução em português, né? Eu sempre ficava... Ok, qual que é a melhor porta de entrada pra isso, né? E eu não gosto muito dos jogos, né? Uhum. O tipo de jogo não é muito a minha vibe. Os livros, né? Eu poderia ler em inglês, mas parece meio intimidador. E esse podcast parece ser uma, uma boa porta de entrada, né? É
1: super, cara. E ele é muito didático. Cara, é muito gostoso de ouvir, assim. Por ele ser curto, né? Cada episódio tem, no máximo, meia hora. Então, sei lá, você vai tomar banho, uhum. vai lavar a louça, põe um episódio. Tipo, eu fazia isso quando eu tava fazendo mais exercício, né? Eu descia pra fazer esteira, né, pra correr. Eu botava lá, pau. era o tempo de ouvir um podcastzinho, eu tava lá, pá, fiz meu exercício, show, vou pra casa, sabe? Uhum. É muito de boa, muito, muito de boa. E, de novo, é uma história legal pra caralho. É muito, muito legal.
2: Você ouviu o podcast inteiro ou parou pra ler o livro?
1: Eu ouvi inteiro, e depois eu comecei a ler o livro. O Romance dos Três Reinos, é isso aí. É, são três namoros, né, acontecendo.
3: É isso, é isso aí, todo mundo se pega no final.
0: Rick. Eu queria ter te trazido aqui no último episódio do Fora da Caixa, mas acabou não rolando, porque eu, eu falei sobre o arremesso final, o Last Dance, oh, o documentário rapaz. da Netflix, que eu sei que você gosta bastante de basquetinho, é. sei que você... É, muita sua vibe, assim, e assim, eu, quem quiser ouvir minhas impressões completas, né, ouça aquele episódio, mas como eu disse no episódio, eu nunca, acho que eu nunca assisti um jogo de basquete de verdade, na vida. <risos> então, assim, minha experiência com basquete alguns jogos de basquete, anime, né, de, de basquete, Dunk e,
3: e Kuroko e tal. Então viu a partida de basquete, então? É,
0: eu fiquei apaixonado, assim, é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida, e o que, que você achou? Não,
3: fantástico,
2: o documentário é muito bom, mas assim, só antes de falar do documentário esse lance de você nunca ter assistido basquete normalmente, digamos assim, cara eu nem sei se é a melhor forma, sabe, porque sendo bem sincero, uhum. aquelas partidas fodas de basquete, assim, elas são algumas só, né, a temporada de basquete, ela tem muito jogo, velho, ela tem
1: muito é, jogo.
0: então, eu foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, eu sabia que era muito extenso, né, que é, as pessoas falam, né, que a, uma temporada de basquete é tipo super pesado, né, pros jogadores e tal, assim, porque é muito jogo, né, e é tipo oitenta e tantos jogos, né, uma parada assim, Isso. e os caras, tipo assim, ah, ok, vai jogar o Bulls contra o Celtics, não é tipo, ah, o Bulls jogou contra o Celtics e quem ganhou, ganhou, é tipo, melhor de sete, sabe, os caras vão indo de uma cidade pro outro e tal, até decidir um melhor de sete é muito puxado. É, eu quero saber quem foi o filho da puta que teve <risos> Né? É,
2: é, é pra poder ser aquela coisa recorrente, né? É planejado
0: ah, pra isso. Sim, sim. Fazer um melhor de 3, já tava bom, cara. Fazer um vira
2: 5, vai a 10. É. E aí, eu, eu entendo que às vezes é chato mesmo. Tipo, cara, eu, eu dei sorte na real também. Mas o ano que eu escolhi pra assinar e acompanhar mais de perto foi o ano que os Cavaliers ganharam do Golden Warriors virando ah. uma série que tava 3x1 pros Golden Warriors. Ah. Nunca nenhum time na história do NBA tinha virado uma final perdendo de 3x1. E eles viraram. No último jogo, foi foda. Mas assim, é muita partida boring, sabe? é partida, ah, beleza, sei Sim. lá, o time dominou, ganhou com 20 pontos de vantagem, foda-se. É,
0: é por isso que, tipo, eu, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de futebol na Copa, sabe, porque é. ali a garantia de que a maioria dos jogos vão ser da hora, assim, vão acontecer coisas maneiras e tal, e é por isso que eu gostei desse documentário também, porque uma coisa que ele faz muito, assim, de tempos em tempos, assim, ele tem muitos, né, tipo, montagem de momentos legais, aí toca uma música e momentos da hora do Michael Johnson sendo foda e parando no ar, sabe, tipo, é, é isso. São 10 horas de documentário, deve ser, sei lá, umas 2 horas deve ser montado, vontade do Michael Jordan Sim. sendo foda, assim, fácil. Exato. E, e é muito, muito da hora. É uma parada que eu gostei muito desse
2: documentário, que assim, tipo, diferente de você, eu, eu gosto de basquete, eu acompanho um pouco, uh -huh. eu não sou também tão ficcionado nem fudendo, nem de longe, assim, mas eu consigo entender um pouco, eu conheço uh -huh. um pouco do jogo, etc. E eu sempre soube que o Michael Jordan era foda, sabe? E, uh -huh. e aí tem outros caras muito bons também, o Kobe Bryant, o próprio LeBron, uh -huh. tem, tem muitas pessoas fodas e tal, beleza. Só que eu nunca tinha entendido o quão foda ele realmente era, sabe? Tipo, uh -huh. eu, eu sabia que ele era foda, tipo, o ah, pele, pele é, é bom, é, beleza, mas se você não acompanha muito de perto Você não sabe dizer o impacto que ele teve Na época, até porque na época que ele jogou Lá no auge dele, eu era ainda muito novo Eu não acompanhava tanto, assim, também Foi a época que eu tinha, sei lá, de 0 a 10 anos, assim Dos anos 90, né, eu nasci em 89, sabe Ali 98, 97, ali na época Eu tava novinho, 7, 6 anos, 8 Meu pai Sim. tinha o bonezinho do Bulls Eu conseguia acompanhar por aquilo Mas eu fui saber quem era Michael Jordan mesmo Depois, no Space Jam, depois, né uhum. já, Ele já era foda ali, mas assim Eu não ligava o jogo, né, e aí e assistindo essa série, deu pra ver que realmente o cara, ele entrou num time que era mediano fraco e fez o time ser muito foda, meio que só das costas, sabe?
0: Um time de drogados, né? Os caras eram tudo cheirador de cocaína. É. é assim que é a chave da vitória. Não queria nada com nada.
2: É, né? e o cara logo de cara, assim, ele já se provou, ele já virou líder e etc, e o time foi melhorando e a, a diretoria resolveu investir. É legal
0: quando eles falando, a primeira partida dele oficial, né, no Bulls, assim, como profissional, assim, tipo... Os caras falam assim: não, ok, a gente viu ele jogar ali e depois de 20 minutos todo mundo no time sabia que ele era o melhor jogador que tava ali. Assim. Exato. Tipo, é a primeira partida do cara, <risos> é sabe? muito louco. E ele
2: foi um cara que a trajetória dele também é interessante, né? Tem muito altos e baixos e uma coisa que fica clara é que em esportes você tem pessoas que são destaques daquele esporte. Tipo, cara, esse é o melhor pessoa que já teve nesse esporte e ele pra sempre será. Mas são pouquíssimos, cara, você consegue contar em uma mão se pá quantos viram ícones mundiais, assim, sabe? Sim, tipo, é cultural, né? Tipo, o basquete NBA deve muito ao Michael Jordan, uhum. não só ele, né, mas o Bulls daquela época ali, né, de ter saído dos Estados Unidos e ter virado uma parada mundial, sabe? Uhum. É muito por causa deles, assim, do Michael Jordan e do aquele Bulls, aquele time. Então, tipo, se ter essa magnitude, se, se rever no documentário, né, porque a gente não tá lá nos Estados Unidos, né, a gente não sabe. Então, você pegar isso e botar nesse contexto e se aprender, é muito divertido, é muito legal. Mas, assim, obviamente, o documentário é super bem produzido, tem imagens fantásticas coisas de bastidores fudidos, então tem tipo as entrevistas são muito boas e os depoimentos É, o acesso
0: que os caras têm né, é impressionante demais. Não, é demais. muito foda
2: só que sempre tem, né, tipo, eu já vi outras coisas do pessoal falando, ah, o que que eles não falam naquele documentário né, Ah, e tal. sim, tipo, sempre, sempre O Michael Jordan, ele tem sérios problemas, né de bullying com o time, de agressão às vezes, de ser um ditadorzinho essas paradas. Mas eles
0: falam disso, né, eles tocam nisso Mas no Mas eles pegam leve,
2: aparentemente né? Nossa,
0: é, então... É,
2: aparentemente eles dão uma pegada de leve, porque no final, eles pintam ele de uma maneira muito boa, né? E tem gente que até Sim. hoje
0: não se bica com ele.
2: Somente uhum. lá, aqueles caras
0: lá dos Pistons, né? Nossa, os caras odeiam, né? que
2: também é uma história muito foda. Um time que tinha pessoas boas, mas os caras ganharam na defesa, velho. Os caras, eles, eles ganharam do Bulls, tiraram a chance deles de ganhar naquele ano, porque eles tinham uma defesa foda, e eles batiam nos caras, botavam pra quebrar e ganharam, tá ligado? E, e ao
0: mesmo tempo, quando o Bulls, ele volta pra vencer, é muito anime, cara. Muito é anime. É muito anime, porque, tipo, eles falam assim, não, eles vão bater na gente, e a gente vai aguentar e ignorar. Tipo, tem a, o momento que os caras dão uma porrada no Pippen, né? É. Que derrubam ele, assim, ele cai e ele não tem reação. Ele só levanta, assim, e continua o jogo. Porque, tipo, eu não tô aqui pra brigar, eu tô aqui pra ganhar de vocês. Caralho, é muito anime, velho. É muito véio. anime, Kuroko, é eu tenho
1: certeza véio. que acontece isso. Com certeza. Não, é ele é mostra, muito, né? muito Isso mostra, me lembra né? aquele jogo de Kuroko. Todo mundo, vocês se todos viram Kuroko. É, Sim. eu
0: vi o anime, não sei se tem coisa além. É que,
1: tipo, não vi muito, mas tem um jogo do Kuroko que eles, enfrentam então um time cujo poder especial e tipo <risos> eu acho incrível é uhum. fazer faltas muito bem de modo que o juiz não veja <risos> as faltas <risos> Sim, uhum,
2: que que sim. porra é essa? É isso mesmo. Esportes americanos Tem muito disso, né? Acho que o que menos tem Talvez agora seja o futebol americano Que tá cada vez se modernizando mais Talvez a beisebol, tal Mas assim, pressão no juiz, nego Escondendo o jogo, essas jogadinhas Psicológicas são muito prevalentes Assim, no geral, sabe? Mas O lance do Michael Jordan é isso, sim ele é um cara que Ele, ele se motivava com o Desafio, acho que mais do que é, Eu tava conversando com um amigo, né? Acho que mais do que a habilidade Dele, técnica e de liderança e tal, acho que uma parada que destacava o Michael Jordan é que ele era o clutch player que o pessoal chama,
1: que ah, é o cara not. que
2: na hora H ele não peida, é. saca? Tipo, exato, Tá exato. perdendo. O último negócio do jogo, ele fala, dá pra mim. E aí ele vai lá Velho, e faz.
0: A quantidade de momentos que tem nesse documentário, que é tipo assim, é aquela parada que você pensa assim, ah, no Space Jam, né? Tipo, sei lá, faltando um segundo, eles precisam virar. A quantidade de momentos que tem isso, tipo, tem um em específico que é tipo assim, eles estão ganhando, aí faltando três segundos, uma coisa assim. Não, acho que é tipo, faltando oito segundos, o time ele vai lá e consegue virar. Aí falta tipo... Um e
2: trinta, dois segundos, né? É,
0: é um negócio muito absurdo, assim, e eles conseguem virar de volta, cara. É. Como assim, cara? Deve ser muito emocionante ver isso ao vivo. Exato.
2: E aí, esse que era o lance do Michael Jordan, que ele chamava a responsabilidade e entregava, né? Lógico, tem vezes que é. ele conseguia, obviamente, né?
0: Sim, sim. Por
2: uma pool de, sei lá, mil jogos, não tem como, mas é, é. Sim, ele sim. constantemente entregava, constantemente era esse jogador decisivo. Uhum. E, lógico, os títulos, né? O cara, ele fez um tricampeonato que pouquíssimos tinham feito, pá, se aposentou, no ano que ele voltou ele não conseguiu, mas depois pegou esse campeonato de novo, Sim. tá ligado? Tipo, <risos> o cara realmente era, era um
0: absurdo. Se ele não tivesse parado ali, imagino que poderia ter sido, né? Porque, tipo, quando ele parou, ele tava muito saco cheio também, né? É. Da cobrança, teve a merda com o pai dele e tal. Foi uma merda, assim, junto. E aí ele foi pro beisebol. É. <risos> que loucura, é, né? Muito doido, velho. É bizarro, né? Que o pessoal fala que na época zoaram bastante, né? Que ele não jogava bem, mas, tipo, também falam que se ele tivesse continuado, ele provavelmente teria chegado na Major League, né? Sim. O que é meio assustador também, de pensar. Não,
2: super Sim. assustador, porque o contexto que ele dando documentário do beisebol, é que assim, raramente você tem um Hulk, ou seja, um cara que entra profissionalmente, que não passou a infância e adolescência inteira Sim. treinando beisebol, tá ligado? É. Os caras falaram, não, o cara joga beisebol desde os 12 anos, entrou na faculdade jogando beisebol e agora ele tá entrando na liga profissional, uhum, beleza. Não é cojada, não, ele jogava amador, jogou basquetebol, né, durante, sei lá, seis uhum. anos lá, profissionalmente, se aposentou, foi jogar beisebol profissionalmente, né, uhum. e o cara conseguiu se adaptar e ir melhorando, assim, sabe? Digamos que eu queira
1: assistir Digamos. basquete, Hum. Que cazzo eu faço pra assistir basquete Aqui no, no Brasil Crunchyroll
2: <risos> Se você não tiver TV a cabo Pra ver uma SPN da vida uma coisas em assim, jogos aleatórios O que eu fiz foi assinar o NBA Live lá hum. Você consegue assinar Acho que você precisa ter cartão internacional Você tem que pagar em dólar Então vai estar tá uma fortuna Mas você consegue comprar jogos individuais E você consegue comprar a temporada Que aí você hum. vê qual jogo você quiser Você tem voz Você pode ver depois, etc e então, tal Mas se você quiser acompanhar Meio que como o André fala você, No YouTube o pessoal faz compilado, sabe? Tipo, hum. sei lá, teve uma partida importante Bota lá os melhores momentos As sextas, resumo e tal E, velho, já é divertido, sabe? Pode crer hum.
0: Mas é isso, é só pra pegar as impressões do Rick aí Do arremesso final
2: Recomendo
3: demais, velho, muito bom o documentário Aproveitando então que o André trouxe Um tema do episódio anterior Eu vou trazer de volta algo que eu falei no episódio anterior hum. Mas falei brevemente que foi Atlanta Olha aí Que eu basicamente falei que tava assistindo, né? E agora eu já terminei as duas Temporadas e que série é boa, muito boa, e ela só cresce porque ela teve duas temporadas, tá num hiato de alguns anos aí, em teoria era pra ter a terceira esse ano, não vai tá saber. com o cara que vai ter não, uhum. mas em teoria vai ter uma terceira temporada eventualmente, mas qual que é a pegada da série, né, pra quem não ouviu falando da semana passada, Atlanta é uma série que fala, desculpa, já faz uns 15 dias que eu vi, então eu esqueci o nome de todo mundo já, <risos> que é uma série onde o Donald Glover, né, ele é o criador, eles escreve ver alguns roteiros, dirige alguns episódios, e ele é o protagonista, onde ele é uma simples pessoa, ali, em Atlanta, sem dinheiro, fodido, tem uma filha, não é casado, tem uma relação Amigável com a mãe da filha, mas Eles não, não são casados uhum. nem nada E ele tá fudido sem dinheiro, não consegue pagar aluguel E o primo dele tá começando A estourar no mundo do rap Aí ele, ha, tive a ideia de gênio Ele chega no primo dele que ele nem fala mais direito E, ou, oh, deixa eu ser seu agente Deixa eu gerenciar aí a, a sua carreira uhum, uhum, E o primo dele fala, foda-se, vai tomar no seu cu, não quero essa <risos> porra não A gente nem se fala direito, o que, que você tá fazendo aqui Só quer meu dinheiro E ele, sem autorização do primo dele, seu primeiro episódio Vai na rádio, paga com dinheiro um pouco de dinheiro Que ele tinha guardado Pra tocar a música Do primo dele Mas aí tem aquela parada De que Atlanta Ela é uma série De atores E produção Majoritariamente negra uhum. Que a ideia É falar sobre o cotidiano negro Principalmente em Atlanta Eu acho que Talvez o contexto Funcione pros Estados Unidos Todo Mas se passa a cidade de Atlanta Ele era de Atlanta O Donald Glover Então eu acho Que o foco maior É na comunidade Que ele conhece melhor ali uhum. Apesar que Imagino que Reflete né, o contexto Do país todo Ele já conhecia Um cara que trabalhava Na rádio Ele né, chegou No cara da rádio ou oh, como é que eu faço pra tocar a música e tal? Nesse papo que ele tem com o cara, o cara é muito aquele racista velado, assim. Hum. Ele fala coisas racistas sem ter ideia do que ele tá sendo racista de maneira meio babaca. Sim. E o dono de Globo só aceita, porque é isso, é a vida, né? E ele tenta, como é que eu faço então pra tocar a rádio? Ah, você paga 500 dólares pra mim, que eu levo pro cara. Aí ele paga pra você? É, beleza. O cara vira as costas, entra na rádio. Isso foi na, no estacionamento, né? E tá passando o lixeiro, que trabalha dentro da rádio, pegando o lixo e levando pra fora. E, oh, me ajuda a entrar lá O cara ajuda ele a entrar Ele leva o dinheiro Passa por debaixo da porta do chefe O dinheiro Com o CD com a música hum. E dá um oizinho na janela de vidro Assim pro cara na, no buff <risos> Durante o programa ao vivo Tipo, otário Não vou te dar o dinheiro não, babaca O dono da rádio Toca a música Ele cai Acaba caindo nos bons grados do primo Por ter conseguido o feito De tocar a rádio dele Na, na principal estação Aparentemente de Atlanta E ali, nesse primeiro episódio Você já entende mais ou menos Essa dinâmica do Quão malandro ele tem que ser, digamos O como ele tem que se virar Uhum. Pra conseguir alcançar as coisas que ele tá tentando alcançar. Do ciclo, do tipo de dia a dia que ele tem. E termina numa situação muito bizarra. Que na verdade começa... E o final do episódio volta pro começo do episódio, que é o primo dele atirando numa pessoa. Eles estão no estacionamento, o cara quebra o retrovisor do carro estacionado ali no posto de gasolina ou algo assim. E os caras começam a bater boca pra tirar a satisfação: Oh, você quebrou meu retrovisor? que será? E início, o paper Boy, que é o rapper, o primo do Donald Glover, tira uma arma: Cara, se não vai atirar, não vai tirar. E atira no cara. esse é, o primeiro, é a primeira cena da, da série toda. Aí começa o episódio e termina de volta nessa cena. E é meio louco porque ela tem uma, um subtexto, um, não sei. Ela, ela tem um tom meio surreal nesse acontecimento. De uhum. Que quando acaba E o próximo episódio vai continuar isso O cara não morreu Tá tudo certo Eles não vão preso E o episódio é sobre o de Glover na cadeia Que ele não pode sair Porque ele não tem uma ficha uhum. E o paperboard já tinha uma ficha Então ele já, tipo, pagou a fiança e saiu Uhum e o episódio é o cara preso na cadeia, lidando com Passa sabe, 24 horas sentado Numa cadeira, não pode dormir, não pode Fazer nada, lidando com esse contexto E meio que nunca é citado De novo aquilo que o primo dele tentou Matar uma pessoa, <risos> okay. e depois A maneira que o Purple Boy é mostrado Ele nunca mais quer encostar em arma, sabe Ele não quer mais saber disso, sai de, com a arma de perto de mim Sabe, então tipo, ele tem uns acontecimentos Assim, que eles são quase meio no sense Que é algo que acontece E choca os personagens e dá uma sacudida Na história, essa era a avança, hmm. então a série, ela é meio curiosa nesse sentido, e a primeira temporada eu sinto que ela é um pouco mais séria, porque são duas temporadas de 10, 12 episódios cada, de episódios de 20 minutos com aquele foco meio comédia drama, uhum. ou drama com os tons de comédia só que a primeira temporada eu sinto que ela é um pouco mais séria, e um pouco mais linear, a história, os acontecimentos é um pouco mais linear, eu gostei bastante, mas a segunda temporada eu acho que eles entenderam melhor o que eles queriam fazer, e eu sinto que os personagens nossa, avançaram muito mais a história, a personalidade, o que eles eram, tipo, o começo e o fim daqueles personagens principalmente o do, o do Donald Glover a mudança de tom que tem na segunda temporada eles pegam, esse episódio é daquele personagem e é ele, o outro episódio é do outro personagem, e eles têm meio que quatro personagens com maior foco, que é o Donald Glover a, não é nem ex-esposa mas é ex-namorada dele, digamos o Paper Boy e um melhor amigo do Paper Boy que mora lá na mesma casa que ele e o primeiro episódio da segunda temporada é muito louco, tem um salto de meses, hum. entre a primeira temporada e a segunda que aparentemente eles são presos eles estão incondicional e nunca falam o que eles fizeram pra ter acontecido Cara. isso. Só fala, ok, a gente saiu da prisão, a gente não pode fazer merda, a gente tá incondicional. Tipo, o quê? Então, a série, ela faz isso constantemente na segunda temporada, de dar um salto de tempo e foda-se. A gente não vai contextualizar o importante é o que tá acontecendo nesse episódio agora. Entre episódio e episódio, você não faz ideia o que aconteceu. Você não faz ideia quanto tempo passou, se foi um dia, se foi um mês. Você
2: descobre durante.
3: É, e é meio que inconsequente isso, porque o, o acho que o importante pra história que eles estão contando é exatamente aquele momento ali. Aquele dia foi o marco na vida daquele personagem por uma coisa específica. E os episódios acabam sendo mais temáticos. Cara, tem dois episódios que eu amo muito, muito foda, que é o episódio que, o, que eu falei que é o melhor amigo do Paperboy. Ele achou na internet um cara que tá vendendo um piano colorido de graça. Nem vida, ele tá dando. Tipo, ó, uhum. oh, se vier aqui em casa, na minha mansão, na puta que pariu, em outra cidade, em outro estado, se você vier aqui, o piano é seu. Nunca
2: vale a pena. A lição que fica, <risos> nunca vale a pena. O esforço. <risos> e o
3: piano é aquele que não é de calda, é aquele que é meio que em torrezinha, né? Uhum. As cordas, eles estão ah, pra cima sei, em vez sei. de pra lateral. E o cara falou, tipo, putz, bora lá. E esse personagem é o meu personagem favorito da série, diga-se de passagem, que é o mesmo ator do... Get Out. Do Get é Out. É o
0: Lakeith alguma do... coisa. E do... Daquele outro filme, que ele tem que fazer a voz de branco. Sim, sim, é o... É, esqueci o nome também, mas é, é o... É, esse é.
3: Esse mesmo ator. Ele tem várias, vários filmes aí. Incrível, incrível. Ele é muito bom. É, o personagem dele é um cara meio good vibes que, tipo, meio que acha que tudo vai dar certo, tá tudo tranquilo. Meio que hippie, entre aspas, nesse aspecto, assim, tipo, não, tá tudo certo, Cara, tá sempre meio mais uplifting, sabe? Ele uhum. Sempre mais pra cima e tal. Então ele vai nessa parada que tipo, ah, cara, eu quero só o um piano colorido, porque, sei lá, eu quero o um piano colorido. E, uhum. e ele vai lá porque ele acha que vai ser divertido, porque ele quer o um piano colorido, sabe? E ele chega lá, uma mansão no meio do nada, nem é dentro da cidade. É tipo, aquelas mansões que é, tipo, é uma entrada no meio da estrada. Uhum. assim.
0: Aí começa a geral.
3: <risos> e esse episódio é basicamente dois atores. É ele e o cara que ele encontra na mansão. Hum. É uma mansão que a pessoa, obviamente, foi muito rica um dia, mas parece que não tá mais rica hum. porque é uma mansão meio abandonada, meio suja, meio esquecida assim, não tem mordomo, não tem nada e no começo é até engraçado que ele entra na mansão o cara recebe ele, ele senta na sala o cara é meio peculiar e ele, se quer água? Ele, ah, aceito. Ele pega o interfonezinho aperta o botão, é, por favor é, Joãozinho, trazer água pro, pro cara. Te solta o dedo e fica ali os dois. <risos> aí tem uma, uns um, dois minutos deles conversando ali, aí tem momento momento meio awkward. E o cara... É, e a minha água, ele? É, o seu mordomo não vai trazer? Ele... Não, que mordomo? Ele... Não, se apertou o botão. Falou... Ah, não, esse aqui é pra mim mesmo. É porque eu esqueço das coisas e eu falo aqui pra eu lembrar. <risos> Aí ele aperta o botão, toca o áudio dele falando pra pegar água. Ele... Vou lá pegar a sua água. Levanta e vai pegar a Caralho. água. Então, tipo... É uma prata meio surreal que tá acontecendo. Uhum. E eu não vou entrar em spoilers, porque esse episódio vai para lugares incríveis e fortes. Porque ele tem todo esse contexto meio cômico, esse personagem uhum. que é meio caricato, meio estranho. Mas ele vai pra uns uns caminhos meio pesado assim, eventualmente, sabe? E é isso que a série faz constantemente. Ela abaixa a sua guarda com momentos engraçadinhos e leve depois. pra dar um soco na sua cara depois. Uhum. Wow. E tem um episódio ótimo também, que é focado no Purple Boy. Caralho, tem dois ótimos do perpeboy Boy, na verdade. Que é um dele, que é quase um Joias Brutas dele. Nossa. Ele vai... Cara, esse episódio é maravilhoso. Ele vai cortar o cabelo. Ele chega na barbearia e começa com ele já lá sentado puto, porque o cara não tá lá. Já deu a hora, o barbeiro não tá lá. Ó, o barbeiro chega falando no telefone, naquele fonezinho, só no ouvido. E Uhum. E falando e ele, ô oh, cara, corre que eu preciso Fazer um ensaio fotográfico E o cara, tô no telefone aqui, não atrapalha não <risos> e, e tipo, isso aí rolando E não começa a cortar o cabelo dele E começa a ficar falando, 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 falando falando E não faz o cabelo dele Aí ele começa a brigar com o cara O oh, cara, não beleza, beleza, só vamos fazer uma parada antes Eu preciso dar um pulo lá em casa Que a, a minha esposa tá enchendo o saco Eu preciso cortar o cabelo da criança Aí ele, cara, você tá maluco? Eu preciso cortar o cabelo agora Ele, não, 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 vão comigo, eu corto chega lá em casa, eu corto seu cabelo Aí ai ah, caralho, aí ele vai E ele acha que fez um teco só no cabelo do ah. cara, do Paperboy. Tá tipo só vum, um corte só. Uhum. Ele, ai, ah, caralho, tem que ir. Aí ele vai no carro, o cara não para de falar, chega na casa, a esposa tá brigando com o cara que ele não pagou a conta de luz, porque ele roubou o dinheiro da conta de luz pra gastar em outro lugar, pra fazer outra coisa. E é só rolo, é só rolo. É muito Joias Brutas, hum. porque esse barbeiro é 20 minutos de rolo do Paper Boy sendo arrastado pra 15 pontos da cidade diferente, nunca cortando <risos> no cabelo
1: dele. Caralho.
3: Sempre levando ele pra uma furada e, cara, ele tá muito nervoso. É quase um filme de terror, Cara, que agonia <risos> é, é muito agonizante Então a segunda temporada ela é muito disso De episódios temáticos Tipo, esse vai ser meio terror Esse vai ser tenso Esse vai ser thriller Esse vai ser drama Esse vai ser mais comédia E focado em personagens diferentes uhum. Cara, é, a segunda temporada Eu achei incrível assim, A primeira eu acho muito boa A segunda eu acho incrível Ah, é, então eu, eu assisti uns
0: quatro episódios da primeira Eu tava gostando bastante Mas é aquela coisa Ainda tava esperando me fisgar, sabe Eu é. tava indo assim tipo, Gostando muito Mas não era aquela coisa Que tipo, nossa Eu preciso ver o que vai acontecer No próximo, é, sabe A
3: primeira temporada Foi toda assim Tipo, ela é boa uhum. Mas eu não tava vendo aquele brilhantismo Que eu ouvi as pessoas falando sobre uhum. Aí a segunda temporada clicou comigo Sei. O primeiro episódio ele começa meio estranho Por causa disso que eu falei que ele dá um salto de tempo Você fica meio confuso o que tá acontecendo Aí eu terce... acho que o terceiro episódio Já começa a ser mais esses individuais uhum. Aí começa a ter vários individuais Aí no final tem mais uns dois, três Que é todo mundo, aí encerra a temporada E ela encerra com um gancho muito forte pra uma terceira E eu teria ficado muito puto porque a segunda acho que é de 2016 uhum. E até hoje não teve a terceira Putz. E ela termina muito aberta Aí eu tô feliz que agora vai ter a terceira eventualmente. a quando que vai ser a terceira? Ela em teoria vai lançar esse ano, mas ninguém tá falando mais nada sobre, vai saber se vai sair mesmo por causa né, da toda a situação no mundo é aí. Acho que eu ia falar se ela foi impactada, será? É, realmente eu não sei.
0: Será que já tava gravado? Será que eles estavam pretendendo gravar e lançar ainda, é. porque se for o
3: caso aí fodeu mesmo. Recomendo fortemente Atlanta entrou na Netflix há um pouco tempo atrás e assista lá a gente iria pro nosso bloco de One Piece
0: agora, uhum. pra atualizar a jornada aí do Tengu aí com o mangá. Só para as pessoas saberem, você conseguiu ler mais alguma coisa desde o último. Você me emprestou seus mangás, né? Eles chegaram aqui no meio sim, da semana. Sim.
1: E como eu passei boa parte da semana olhando redes sociais como um viado olha <risos> para um carro vindo em alta velocidade com os horários acesos, assim. Uhum. Tipo, com medo, mas imóvel? É isso? <risos> é isso? Tipo isso, assim. Tipo, fiquei observando o mundo derreter. Essa semana em específico tava bem complicado. Né? É, tipo, mundo derretendo e eu morrendo de ansiedade, eu acabei não lendo. Mas também porque eu até poderia ter lido hoje, no dia da gravação, mas como o Rafa avisou que ele não ia poder participar, eu falei, ah, como o Rafa sempre é tão empolgado nos, nos blocos de One Piece, sim gente sim, sim. depois, a gente começa todo mundo junto depois quando o Rafa puder gravar. Sim. Rick, hey, você tá em dia
0: com One Piece?
2: Assim, eu nunca sei, porque como eu, eu leio online, eu não hum. sei se o lugar que eu tô lendo... Ele tá em dia, então tipo... É, não, é, não sei, sabe? Porque tem um tempo que
0: não aparece um capítulo novo. O Oda, ele tira uns... Uns breaks, assim, né? Faz é, umas pausas. então tipo,
2: ó, deixa eu ver. O último capítulo que eu li foi o 977 do dia 17 de abril.
0: Eu devo estar tá um antes desse só, então. É, então e... talvez você não esteja em dia mesmo.
1: É, esse foi o último que eu vi, o 977. Ó, segundo o nosso querido amigo Matheus Mendonça, do Blue beijo Matheus, o mais recente é o 981. Tá, então Caralho. tá, tem
2: alguns aí que eu não tenho onde ler. Então eu <risos> tenho que achar.
0: O é. que você tá achando da saga atual, não. Nossa, eu muito da hora.
2: Que... Eu tô gostando bastante. Tem um
0: flashback bom agora, né? Que acabou recentemente aí.
2: Isso, nossa, velho. Os flashbacks dessa saga, no geral, são bons. Eles introduzem um personagem que é uhum. importante, que no início eu não gostava dele, depois ele, eu comecei a gostar.
0: É, o Oda, ele tem essa capacidade, né? É, impressionante, é. assim. Ele tá querendo fazer você se importar com esse personagem há uns 5 anos já de mangá, <risos> né? É, E Caralho. aí, eventualmente, ele... ele olha Ok, ok, eu, agora eu me importo com esse personagem. É Exato.
2: Legal. Outra coisa que, é, que eu tô sentindo falta é porrada, né? A porradaria do Lu. Sabe?
0: Tem um tempo já. Isso é uma coisa que eu sinto das últimas sagas, de modo geral, assim, né? Que me parece que, assim, eu acho que eventualmente a porradaria vai chegar. E quando ela vai chegar, eu espero que ela seja muito satisfatória. Mas eu tenho percebido que o Oda, ele tem, tem percebido que porradaria shonen padrão não é muito forte dele. É. E, por exemplo, se você pega a saga anterior a essa, ela meio que tem uma grande luta, né? Isso. Que é uma luta do Luffy, né? Sem falar sobre o que acontece. Mas é meio que a única luta dessa saga. De verdade, assim, né? As outras coisas Tem várias coisas que acontecem, várias lutas Que acontecem, mas a única luta shonen mesmo Assim, é, é essa, né? É uma boa luta É uma ótima luta, mas é, é isso que eu tô falando Por exemplo, quando você volta pra Dress rosa por exemplo Tem 700 lutas acontecendo Nenhuma delas é realmente muito boa Eu acho, e eu prefiro assim, eu prefiro ele Encontrar coisas interessantes pros personagens Fazerem que não sejam lutar E aí focar numa luta muito boa mesmo Isso. Eu não sei se é o que ele vai fazer agora Mas... É, eu espero talvez. que seja.
2: É porque Como eu tava
0: acompanhando em dia, essa luta que é você ah. Tá uhum. falando? Ela tem um tempo já que Sim, rolou. não, é, não. Tem bastante é, tempo. É, então
2: eu tô tipo assim, velho. Vambora.
0: É, então, não, é. Faz tempo que não tem uma luta muito grande, é. Mas
2: assim, eu concordo com você. Quando tem, é de foder, assim. E tá sim, aí, velho. Tá... Vai acabar,
0: cara? A, não, a, a, tem, a, o, a, o que tem que acontecer, tem que acontecer, é. né? É. Vai, vai que Tá encaminhando pra isso. Se não acontecer, porra, o que você que, que tá falando?
1: Bota aí na situação, atleta caixinha do bagulho. O <risos> que acontecer, tem que acontecer. Exato. Fecha aspas.
0: Essa situação que o Oda se colocou, eu acho que é muito corajoso ele se colocar na situação que ele se colocou em relação ao que tem que acontecer com One Piece agora, sabe? Porque eu não sei como ele vai resolver. Eu não consigo imaginar uma forma dele resolver isso que seja satisfatória, mas eu, eu quero ser surpreendido. Exato. Sabe? Eu quero ser surpreendido. Porque parece cedo, né? Parece cedo.
2: Parece. Parece que ainda tem que ter coisas na manga ali, porque com é. as peças que estão no tabuleiro, você não fecha ainda. Você precisa de exato, mais coisas. Exato, Mas assim, martela na cabeça, André. A jornada. Jornada foi boa. Não, sim. A jornada tá sendo boa.
0: É, é que nem Andrés Rosa. Pra mim, ela não encerrou muito satisfatório assim. O jeito que ela encerrou não foi muito satisfatório pro que estava sendo construído, mas a jornada foi legal foi da hora. Então tá ok. Eu tô, eu tô de boa. Pô, sem ser
2: uma tangente muito grande não pra isso, mas só pra lançar. Outro mangá que tá indo pros finalmente e que eu tô com muito medo é Berserk. Ah é? Tá acabando mesmo? Cara, aconteceram coisas. Do, do nada, do nada
0: resolveram andar. E ele tá nessa vibe de que tá cedo demais também? Tipo, falta coisa? Então,
2: depende, depende. Porque assim, uh -huh. sem dar spoiler, mas assim, o Guts, ele não tá forte ainda o suficiente pra fazer uh -huh. o que ele precisa fazer. Uh -huh. Nem de perto. Sei. Então, tipo assim, se tá indo pros finalmente, ou é um final ruim. É,
0: exato. Bad end, né? E aí eu tô <risos>
2: assim, ó, que isso? Você vai
0: me dar um final triste, é isso mesmo?
2: Vai pra onde? É, assim, tá é, é. Assim, isso, <risos> vai pra onde?
0: Eu tô assim,
2: tá ligado? É, eu tô assim como o tipo, vai pra onde? Eu tô assim, tá? Mas tá maneiro, assim, tipo, as coisas estão acontecendo. Eu não sei o que que largou nele do nada, ele falou assim, ah, quer saber, vamos, vamos fechar umas pontas aqui? E aí começou a fechar umas uhum. pontas, aí você tá assim, ó, vai
1: pra onde? <risos> Cara, o pior é que toda vez que falam disso, tem o flashbacks do Vietnã de Xamã King, assim, uhum. é, ele fez tem isso. aquele primeiro final que é bizarro, né, que não faz sentido e tal, e depois depois só que ele foi resolver. E era isso, tipo... O Takei se, se colocou numa situação que não tinha como sair, assim. É. Não tinha. Ele tirou do cu, foi daquele jeito, depois ele resolveu. Mas não ali, não tinha, cara. E foi muito esquisito. É engraçado porque
0: agora, vendo que eu tô em dia com One Piece, eu vejo que muitos dos... Das Thumbs, assim... De vez em quando eu bati o olho numas Thumbs, assim, de, de gente discutindo One Piece recente. E era, tipo, uma, umas coisas que não aconteceram. Mas a pessoa era muito thumb de especulação. E eu percebi que hoje em dia, você tem muito conteúdo de One Piece e 80% é só especulação da galera, <risos> tipo, porque tá muito nessa situação, assim, de que, tipo, ele se colocou nessa situação, alguma coisa vai ter que acontecer, e tá todo mundo querendo saber como que isso vai acontecer, né? O que que precisa acontecer pra chegar no, no, no ponto que precisa chegar. E é especulação foda, todo mundo com suas teorias loucas de o que que pode acontecer e tal, e ninguém sabe também, tem um medo.
2: Será que é isso que tá acontecendo com o mundo, André? Será que é isso? Você lembra que a gente sempre falava assim, cara, o Oda, quando ele baixar a caneta de desenhar o último capítulo de One Piece, ele morre, né? <risos> ele vai morrer. Ele vai falar assim, terminei é. aqui o que eu tinha que fazer, morre. E será que é, uhum. o mundo na verdade acaba junto? Será que é isso? Tipo, quando lançar,
0: e pronto, acabou. Realmente, o mundo acaba, é. acabou. É que assim, pro fim mesmo... Tem mais aí uns um 5 a 10 anos, né? Caralho, isso, não, Do jeito não, que você não falou acho que ia acabar amanhã. Não. Eu não acho que é isso tudo, não. Eu acho, cara. Eu acho. Eu não é... acho, cara. É, de novo, de novo, pra acabar de um jeito satisfatório.
2: 5 é. anos, eu, eu talvez. 10 anos eu acho que não.
0: Ó, vamos deixar aqui cravado. Esses comentários foram feitos em junho de 2020. <risos> Nem <Não> existe 2025. O <risos> que vocês estão falando? 2030, a gente volta aqui pra gravar sobre <risos> o final de One Piece. Eu, com 40 anos, isso. eu vou falar aqui de One Piece <risos> de novo. Bom. mas é isso
2: outra coisa mas recomendação assistam Bon Appetit no Youtube muito bom bom demais assistam é muito bom cara também me traz felicidade no coração quando
0: assisto. paz e tranquilidade é muito é é bom isso. mesmo então é isso valeu Rick pela presença aqui é, seja bem vindo para voltar sempre que você quiser vamos fazer aquele saideira de abertura de anime aí.
2: vamos demais aproveite agora na, na quarentena que fazer de casa online é muito mais fácil Eu Tô estou disponível é
0: verdade né <risos> então é isso gente valeu e até a próxima tchau
2: valeu pessoal tchau